0: Wenn du dir die Fressen anguckst, das hat mir schon gelangt. Mickey Rock, was ist los mit den Haaren? Wo haben sie das Nest her? Welche armen Vögel mussten im Winter da frieren? Unglaublich.
1: Alter draußen, wir sind wieder am Start. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus dem wunderschönen Leipzig. Und wir sind richtig froh, dass wir heute mal ein bisschen was anderes machen. Wir haben uns gesagt, 2024, das ist ein Jahr, da kann man mal auch im Podcast mal wieder ein paar Experimente machen. Und das machen wir heute auch, denn wir sind zwar zu viert, aber einer davon ist keiner der üblichen Spoil denn wir haben einen Gast. Und bevor ich den ankündige, sage ich aber mal, wer die anderen üblichen Mitstreiter Nappel sind, die ihr so kennt. Das sind nämlich Sandro und Mo. Ein freundliches Hallo.
2: Tach. Hey, hallo, freundliches Hallo. <lacht> Sandro, freundliches Hallo. Was war daran nicht zu verstehen? Mann, Mann, Mann. Naja, 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 weißt du, wenn wir hier nicht mehr so im Spotlight sind und uns der glorreiche Gast hier das ganze, ne? Die ganze Aufmerksamkeitsstil. Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich das... Ob ich das verkraften kann? Ja. Ja. ja, ja, ja.
1: ja. ja. Dann äh, kommen wir doch ohne Umschweife einfach zu unserem wunderbaren Gast. Das ist nämlich der Kai, äh, aka der Sino Dude. Und ich sage einfach mal Hallo.
3: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich hier bin.
1: <lacht> das ist gut. <lacht> ähm, du hast ja hauptsächlich ähm, einen Instagram-Kanal, in auf welchen du ja über Filme und Serien und was dich sonst so alles da rundherum so bewegt äh, berichtest, äh, in schriftlicher Form. Also du bist keiner, der jetzt normalerweise einen Podcast hat. Wir ändern das heute. Äh, findest du das gut? Ist auf jeden Fall super
3: spannend, äh, weil ich das noch nie vorher gemacht habe. Deshalb gebe ich heute mein Bestes und ich euch ja schon seit, äh, ich habe es gerade schon gesagt, seit Äonen von äh, Jahren höre ein großer Fan bin. Test bestanden. Das ist eine Grundvoraussetzung.
1: <lacht> das, das funktioniert schon mal gut.
0: Da muss ich gleich mal reinhaken. Du hörst die, die Jungs schon seit, habe ich ja auch gemacht, seit Eonen. Ähm, ist es denn eine Verbesserung, dass wir anderen beiden Kackvögel dabei sind oder meinst du, bah, du ich wünschte mir Wochen, wo sie weg wären? Tanze ich ja jetzt auf Messers schneide. Ne? Aber ich sag mal, <lacht> das war früher
2: super und äh, jetzt ist es umso besser. <lacht> Nee, na, den
0: Rest schneiden wir raus. War früher super, das ist einfach geil. Jetzt ist, mein,
2: jetzt ist mein Selbstvertrauen noch wieder hergestellt. Das passt so, ja, ja. richtig gut. Alle einen ja, auf ja. den Boden der Tatsachen.
1: Ja, ja. warum auch nicht? Also ich sag mal, ist ja auf jeden Fall nicht schlecht. Man sollte das auch viel häufiger machen, sich mal zu so Gäste einladen, denn das macht eigentlich immer ganz gut Laune, sich auch mal mit einer anderen Meinung noch ein bisschen mit auseinanderzusetzen, aber es ist ja so, wir sind ja alle faul und mit Leute anschreiben und in Kontakt bleiben und Termine ausmachen und ach Gottchen, ist das alles... Schlimm, aber wir haben das jetzt einfach mal gemacht und wir haben uns das so zumindest vorgenommen, dass wir das dieses Jahr vielleicht auch mal ein bisschen häufiger machen als äh, im letzten Jahr. Und wir gucken mal, wie das läuft. Wir fangen heute einfach damit an. Das ist sehr schön. Bevor wir mal so ein bisschen darüber sprechen, was du eigentlich bei dir auf dem Kanal so machst, dachte ich mir, wir machen einfach mal äh, so eine kleine Warm-Up-Runde. Ja, ich könnte dich jetzt zum Beispiel fragen, äh, wie viel wiegt ein Eisbär? Oh,
3: 700
1: Kilo. Ja, du musst, das ist jetzt blöd, ne? Du, du musst sagen, weiß ich nicht.
3: Ach so, weiß ich nicht. Sorry.
1: <lacht> ja, aber genug zum Eisbrechen, Victor. So. Oh. <lacht> jetzt hier Grillensurfen einfügen. Habe ich mit Absicht äh, schön Schlechten rausgesucht, extra für für einen Gast. Nee, wir machen es nämlich so, wir machen eine kleine Schnellfragerunde mit dir und diesmal machen wir das mal wirklich anders als in der Vergangenheit, haben wir das bei Gästen schon nämlich ab und zu mal gemacht. Ich stelle dir einfach nur eine Entweder-Oder-Frage und du entscheidest dich für eins davon. Wir machen das ganz schnell, wir haben früher immer so gesagt, ja, wenn du was dazu sagen willst, dann sag was dazu. Aber da geht die Geschwindigkeit verloren. Das wollen wir nicht. Und dafür haben wir den Mo als Chronist unseres Podcasts. Der hat nämlich immer irgendwo in Griffweite Stift und Papier. Er schreibt ganz kurz die Antworten mit. Und dann wird es möglicherweise Rückfragen geben. Und, und dann gehen wir ein bisschen näher drauf ein. Jetzt geht es erstmal auf Geschwindigkeit. Bist du äh, fertig und bereit?
3: Bin äh, bereit.
1: Super. Wir fangen mal soft an. Filme oder Serien? Filme. Kino oder Couch? Couch. Blockbuster oder Independent? Independent. Held oder Schurke? Boah, Schurke.
3: Marvel oder DC? Keins von beidem, aber wenn ich es mir nehmen muss, DC.
1: <lacht> Sehr schön. Neue Erscheinungen oder die Klassiker? Klassiker. Dann... Ähm Guter Schauspieler schlechtes Drehbuch oder schlechter Schauspieler gutes Drehbuch? Ich glaube schlechter Schauspieler gutes Drehbuch. Tarantino oder Scorsese? Tarantino. Travolta oder Cruz? Ich glaube Cruz aktuell. SpongeBob oder Patrick?
3: Hab ich alles nicht gesehen, aber Patrick ist der Stern, ne? Dann nehme ich ja.
1: den Sehr Stern. Patrick. <lacht> ähm, Komödie oder Drama? Drama. Harry Potter oder Herr der Ringe?
3: Herr der Ringe.
1: Jetzt wird es immer <lacht> einfacher. <lacht> uh, Game of Thrones oder Breaking Bad?
3: Game of Thrones. Mm,
1: dann machen wir mal den Abschluss mit American Psycho oder American
3: Pie? Auch einfach American Psycho.
1: Sehr schön. Da haben wir doch ein bisschen was. Und Ein, ein bisschen, äh, bisschen Redebedarf vielleicht haben wir auch hinten dran. Sandro fängt
3: doch direkt mal an.
2: Ne, ich wollte bloß sagen, da, also erstens ein äh, männlicher Eisbär, ne, 500 Kilogramm im Schnitt. Also warst du nicht so weit weg.
3: Das ist ein dicker Und, Eisbär, den ich meinte.
2: Ja, <lacht> ja, ja. Und äh, also zwischen 420 bis 500 Kilogramm pendelt das so, ne? Und, ähm ja, ich denke, damit ist bewiesen, dass der kein Klon von mir ist. Ähm, damit haben wir es jetzt endlich mal veröffentlicht gemacht. Ich hätte exakt die gleichen Antworten gegeben, also Gratulation dazu. Hm. Meinst du, das war dann in dem
1: Sinne also richtig? Das war alles <lacht>
2: richtig, was er gesagt hat. Puh. Okay. Ja. Aber okay.
1: es ist schön, dass jemand, äh, dass jemand Filme lieber mag als Serien.
3: Ich wusste gar nicht, dass man da was falsch machen konnte. Dann wäre ich natürlich ein bisschen aufgeregter gewesen. <lacht>
1: Nee, konnte man tatsächlich nicht. Ähm, bei vielen gehe ich auch absolut mit. Äh, ich hätte tatsächlich vermutet Neuerscheinungen statt Klassiker.
3: Tja, also ich gucke mir natürlich äh, super viel an, was so neu rauskommt. Äh, vor allen Dingen da, wo ich denke, das wird ein absoluter Kracher. Aber wenn man, äh, ich habe viel auch irgendwie in meinem Raum stehen, das könnt, äh, können die anderen jetzt nicht sehen, ähm, ne, so Filmfiguren, Autogramme und so weiter. Und da sind das meistens die Klassiker. Also ne, ich, ich liebe der Weiße Hai, Indiana Jones, äh, Aliens, Star Wars äh, und so weiter. Und das sind meistens alles so 70er, 80er Sachen. Das sind so meine Favoriten.
0: Na okay. Gut, jetzt hat mir der Pate gefehlt, aber
3: bitte. Dann das ist, das ist ne? äh, ein heikles Thema, möchte ich oh, aber nicht ah. drauf eingehen. Oh, oh. lass uns Doch, doch ich tue es, ich, 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 ich finde es ganz schlimm, ganz schlimm. Also Echt? viele sagen, okay, ja, ne, ähm, einer der meine besten Meine Frau Filme ruft aller.
0: mich, ich muss weg.
3: <lacht> ich habe den eingeladen, sag mal. Also. <lacht> ja, ich, das höre ich oft, Da ne? viele sagen, ja, der Pate, bester Film aller Zeiten, aber bei mir ist es, ich habe das dreimal geguckt, die Trilogie und beim ersten Mal bin ich fast überall immer eingeschlafen, dann habe ich mich gequält und ich finde das zum Rotz langweilig, muss
2: ich ganz ehrlich sagen. Ist das sagen, so aber dieses Mafia-Ding, vielleicht mhm. einfach deine Achillesferse? Ja. Also die, jeder, ja. jeder von uns ja. Hat, die, hat ja eine. Ja. Ne? Bei Berg, ja. Berg wenn es in Richtung Fantasy geht was so, oder, oder so Weltraumquark, ne, da ist er meistens raus. Bei dir ist es dann wahrscheinlich die, Maf die Mafia-Welt.
1: Also vor allem die Kombination dessen, Weltraum mit irgendwelchen Fantasy-Elementen, da bin ich ja, völlig ja. raus.
2: Ja, interessant. Ja, also bei manchen, ne, äh, manchen sind es Historienfilme, so, bei dir ist es jetzt halt Mafia-Krams. Ne? The Irishman haben wir ausgemacht. Machen wir ich weiter, auch, was.
0: Mann.
2: was sagst du zu Killers of the Flower Moon? Ach nee, Killers of the Flower Moon war doch, so ein, das war doch so ein Handshake ne zwischen dir und Berg. Oh ja. So, das, ja.
3: Oh ja, ganz, ganz schrecklicher, langweiliger Film. Aber ich mach mir ja. nur Feinde. Machen wir weiter, oder? Ja, ach.
1: Da, da, da kommt man irgendwann drüber hinweg. Ich habe auch <lacht> genügend Punkte, wo ich, wo ich den Zorn der Zuhörerschaft auf mich ziehe. Da stehe ich absolut drüber, das funktioniert schon. Aber gehen wir einfach mal rüber zu dir. Ersch beschreibe ganz kurz für Zuhörer, was du machst auf deinem Kanal und was dich dazu angetrieben hat, das überhaupt mal so zu tun in der Form.
3: Ja, angetrieben äh, haben mich, glaube ich, meine Excel-Listen. Also ich habe seit Ewigkeiten äh, immer Excel-Listen gemacht, was sind die besten Actionfilme, was sind die besten Abenteuerfilme und so weiter. Und ich habe das immer versucht, an die Menschen zu bringen. Ne? Leute, die gar nicht danach gefragt haben, denen habe ich erzählt, weißt du, was denn der beste Actionfilm ist, äh, kennst du den besten Sci-Fi-Film und so weiter. Und äh, meistens hat die das dann gar nicht so interessiert. Und da dachte ich, es muss doch Leute da draußen geben, die das vielleicht interessiert, was ich hier ständig zusammenstelle. Und dann dachte ich mir, macht es einfach mal so ein Instagram-Account ähm, auf. Und ähm, habe das dann eigentlich mit der Leidenschaft verbunden, dass ich äh, sehr gerne mit Grafikprogrammen arbeite, also Photoshop und äh, auch Videobearbeitung und so weiter. Und habe dann einfach damit angefangen, dass ich so die besten Listen, die ich so hatte in Petto, dass ich die halt optisch ansprechend äh, aus meiner Sicht irgendwie darstelle und das macht großen Spaß, muss ich sagen. Funktioniert ganz gut und ähm, ja, poste auch immer wieder was äh, auf meiner Seite, was auch mit Film zu tun hat, mal über Bücher und so weiter. Also alles, was Film und Serien angeht.
1: Total interessant, weil auch, äh, du hast es nämlich selber jetzt angesprochen, du hast eine Affinität für so ein bisschen auch mit Grafik arbeiten und das eben ordentlich zu designen und aufzubereiten. Das fällt nämlich sehr auf. Deswegen wäre auch meine Frage gewesen, hast du das irgendwo aus dem beruflichen Kontext oder ist das ein rein privater Kontext? Weil es sieht schon sehr professionell aus, so wie die Aufmachung ist äh, mit den Schriftarten, mit den Bildkompositionen und so. Das, das hat irgendwie was Redaktionelles.
3: Ja, ähm. Hauptsächlich, hauptsächlich privat, würde ich sagen. Ähm, auch alles selbst beigebracht über YouTube-Videos und so weiter. Ähm, weil ich auch noch ein Fable habe für Urlaubsvideos. Also nicht so im Sinne von, ich halte eine halbe Stunde drauf und dann mache ich mal einen Schwenk. Sondern so cineastische Urlaubsvideos. Drohne und allem Zip und Zapp. Und da braucht man halt auch äh, gute Adobe-Kenntnisse, sage ich mal. Und das habe ich dann transferiert auf die Filmlandschaft.
1: Wenn ich so manchmal bei dir mal so durchscrolle, bei deinen Listen und bei deinen Angaben, gibt es auf jeden Fall gut Übereinstimmung. Wir haben auch schon festgestellt untereinander, dass es manchmal nicht übereinstimmt. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen passt das schon ganz gut. Ich fand äh, ziemlich faszinierend. Du hast ja äh, letztes Jahr so ein, so ein Mammutprojekt ja irgendwo gestemmt. Du hast ja wirklich deine Top 100 deiner liebsten Filme, der die du am besten so findest, wirklich alle vorgestellt auf auf Instagram. Über einen Zeitraum von, glaube ich, fast wirklich ein ganzes Jahr, oder?
3: Ich glaube anderthalb Jahre, da hat sich so mancher drüber aufgeregt, aber ich fand es okay.
1: Nö, ich finde das richtig so. Das, das ist, ich habe das dann auch wirklich verfolgt immer und dann wirklich geguckt und äh, in den Top Ten waren echt Sachen dabei, die ich total geil finde und Sachen, die so, so gar nicht mein Ding sind. Also es war, war so absolut bunt gemischt. Ich glaube, das ist immer
3: so, oder? Ich glaube, äh, keiner von uns wird die gleiche Top 100 oder Top Ten irgendwie machen, aber es macht es ja aus. Das ist ja das Coole, ja. wenn man dann diskutieren kann.
1: Es gibt ja von, von uns, von uns Vieren, die wir den Podcast machen, ja schon so ein, so ein Vorhaben seit längerer Zeit. Ich glaube, dieses Jahr müssen wir es mal in irgendeiner Art und Weise forcieren, dass wir mal auch unsere redaktionell ausgewählte Top 100 rausbringen wollen. Äh, eventuell als Poster, wissen wir noch nicht so genau, wie wir es handhaben wollen, aber es ist alles in den Überlegungen und da werden wir uns ja auch zusammensetzen müssen und da mal wirklich drüber nachdenken müssen. Was sind so die 100, auf die wir uns irgendwie alle noch einigen können? Da werden sicherlich Titel dabei sein, die sind vielleicht nicht jeder von den Vieren wird sagen, ja den würde ich auf eine 100 packen, aber Trotzdem müssen wir ja über irgendwas übereinkommen. Das ist dann schon spannend. Aber wenn ich mich erinnere, Sandros zweite Folge bei uns gleich war ja seine Top Ten äh, von von Lieblingsfilmen. Da hatten wir sehr hohe Übereinstimmung, glaube ich, so ist die Steven und ich mit dir.
2: Weil ich die Franchises weggelassen habe, sonst wäre ich richtig faden gegangen, glaube ich. <lacht> ja, ja. Ja, ja. ja. Aber das wird interessant, wenn wir das Poster machen, Berg. Ne? Dann kannst du ja noch Schindlers Liste nachholen ähm, und dann Kommen wir da, bald, da kommen wir bald zusammen? Ich muss ja nicht
1: alles gesehen haben, was auf dem Poster ist. So, ich finde schon. Das, da, also, ja, ich finde find schon,
0: da, wenn, dann wollten wir ja eine Rubbel-Version machen und ähm, da ist das dann zwingend erforderlich. Mo, wie, eine du, Rubbel Rubbel -Version, Version, wie
2: alt bist du? Da, also,
0: äh, Rubbel ich
1: finde das auch ganz geil, aber, aber das, da, da müssen wir ein Crowdfunding machen, okay. weil das, das können wir nicht vorfinanzieren. Das, das, ja. das passt nicht.
0: Die, die Fühler haben wir schon ausgesteckt, aber es ist tatsächlich relativ. Ja, Mo ist immer für haptische Erlebnisse, das, das, das ist ja. klar. Ne? Hm? Ja.
1: Brennt euch zwei denn noch irgendeine eine, eine Frage, die zu, wesentlich de, zum Kai wäre, auf den Lippen? Jetzt nicht mehr.
2: Nö. Nee. nee, ich glaube, Mo steht das jetzt hier nur noch durch. Ähm, ja, ich habe ja äh, äh, mit Kai schon des Öfteren mal hier und da eine PM ausgetauscht, weil ähm, ich die, ich habe ja einen ähnlichen Background, was, ähm, was soll ich so sagen, also Grafik. Ich habe jetzt Grafik gelernt, habe das irgendwie aber auch nur so nebenbei gemacht. Und die Aufarbeitung von deinem Profil und generell so dein Storytelling, das gefällt mir wirklich sehr gut. Also ich, ohne zu übertreiben, finde ich, dass es auf dem tatsächlich ähm, also auf dem deutschen also ich würde, ich würde einfach sagen, das ist ein absolut ähm, hohes Niveau, was, wie du da einfach ähm, Social Media hast, muss man ja eigentlich sagen. Weil es ist ja gehört ja mehr dazu, als äh, sich nur nur ein paar schöne Bilder aneinander zu rein, sondern es hat ja, muss ja auch eine gewisse Stringenz und Dramaturgie haben. Na, du hast mittlerweile eine richtig coole, filmaffine Community da aufgebaut. Und tatsächlich ist es auch echt interessant, wie viele Filmtipps. Ähm, ne, wir haben ja jetzt schon durch die vier Leute eine große Bubble eigentlich, aber du schaffst es immer wieder noch ein paar, ähm, neben diesen Fanpleasing pleasing äh, nerd themen die, wo man sich dann auch äh, äh, einfach gut abgeholt fühlt, dann immer noch so ein paar Perlen rauszupicken und ein paar Sachen in den Ring zu schmeißen, die man überhaupt nicht erwartet. Und wir gehen ja dann des Öfteren auch in den Diskurs und tauschen uns darüber aus. Und eine Serie ist tatsächlich auch der Grund, die dazu geführt hat, dass du heute da bist, und deswegen finde ich das nochmal sehr, sehr interessant, wenn solche Filmseiten nicht bloß dazu da sind, um Ego und Filmwissen nach außen zu katapultieren, sondern auch immer wieder, wenn du äh, eine Reichweite genutzt wird für Leidenschaft und einfach auch mal so Picks nach außen zu tragen, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Ne? und äh, da auch einfach noch mal so ein bisschen Bewegung reinzubringen, weil ich habe das Gefühl jetzt gerade wieder bei diesen ganzen besten Listen, dass da viele sich einfach nur so gegenseitig beweihräuchern und a ihren eigenen inneren Fan hinten anstellen und den irgendwie nur im Geheim ausleben oder und b einfach auch nur so ein bisschen nach so nach dem naja nach dem Tenor quasseln und bei dir finde ich das sehr sehr ausgewogen, finde ich sehr schön, dass man auf jeden Fall durch deine der Cine Dude ist eine ist eine Personality und das geht mir bei vielen vielen Social Media Plattformen sehr ähm, sehr sehr abhanden, die halt wirklich tatsächlich sich eher mit diesen Konsensfilmen beschäftigen, ohne da eine gewisse Personalität reinzulegen. Also großes Kompliment auf jeden Fall.
3: Vielen Dank, freut mich zu hören. Ja, ähm, würde einfach sagen, dass ich immer versuche ehrlich zu sein. Also wenn ich einen Film schlecht finde, dann sage ich auch, dass der einfach kacke ist, der Film. Und ähm, ne, sowas wie der Pate, ähm, den ich echt nicht gut finde, das sage ich dann auch einfach. Ne? Ich sage, den finden alle gut, ich aber nicht. Sorry.
2: So. Ja, aber du trollst nicht. Also es gibt halt viele, naja. die eine Kontrameinung vertreten, weil es gerade, weil sie sich auf Barbie zu bashen oder sowas, wenn der gerade besprochen wird, ist halt, mhm. ist halt nicht sonderlich, äh, weiß ich nicht, originell. Und aber ja. selbst dann, du kannst ja was Scheiße finden, aber da selbst dann begründest du das immer mit deiner persönlichen Sichtweise ähm, und äh, tust nicht diesen großen Filmnarrator herausstellen, der einfach schon so viel gesehen hat und deswegen sagt, ach Leute, ihr irrt euch alle, sondern sagt einfach, ey, ich komme da nicht ran. Also, das ist wahrscheinlich ein Meisterwerk, aber aus den den Beweggründen ist das einfach nicht meine Welt und das finde ich halt sehr sympathisch.
3: Ja, was ich vor allen Dingen auch in der heutigen Zeit ganz, ganz schlimm finde, ist, dass äh, die Filme entweder super sind, super geil, das Beste, was je da gewesen ist, oder totaler
2: Mist. Es gibt
3: nicht, also wenige finden diesen Zwischenweg. Ähm, speaking, of,
2: speaking of Saltburn gerade zum Beispiel. <lacht> ja,
3: genau. Oder Indiana Jones, der letzte Indiana Jones. Ne? Da ja. haben viele gesagt, äh, der ist absoluter Mist, den darf es überhaupt nicht geben. Und äh, andere fanden den super cool. Und ich habe halt gesagt, ja. Ähm, das ist nicht der beste Indiana Jones, das ist klar, aber rein, wenn man nur guckt auf diesen Abenteuerfilm, es ist ein guter Abenteuerfilm, Punkt. Und das heißt, man kann ihn doch dann auch ganz gut bewerten und muss nicht gleich sagen, nee, das ist gar nichts. Und Das finde ich ist, ist ein bisschen traurig. Ja,
1: das hat ja so ein bisschen Sandro aus meiner Persönlichkeit so ein bisschen rauskristallisiert. Er hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, wie Berg immer sagt, für das, was der Film sein will, ist er gut. so Und das und das ist so ein bisschen die Essenz manchmal. Es geht einfach nur darum, wie du als als Zuschauer den Film findest. Und bei mir ist es ja ganz oft so, der größte Anspruch, wenn ich mal alle Kriterien, die so bei einer Bewertung von dem Film mit in Betracht kommen, wenn ich mal das alles runterdampfe, auf eine ganz einfache Essenz, dann ist mir persönlich, aber eben nur mir persönlich besonders wichtig, dass der Film mich unterhält. Unterhalten, Unterhaltung kann verschiedene Formen haben. Das muss nicht lustig immer sein oder es muss nicht immer besonders emotional sein oder so, aber es muss mich irgendwie beim Gucken unterhalten und darf mich nicht langweilen. Trotzdem kann ich halt auch Filme sehen, wo ich anerkenne, die sind toll gemacht, die sehen gut aus, der Inhalt ist Wahnsinn, nur die Art, wie mir das der Film rüberbringt, holt mich einfach gar nicht ab. So, das das gibt es halt einfach und ich finde, diese persönliche Note bei der Bewertung dann halt eben auch mit einfließen zu lassen und zu begründen, macht es halt auch viel nachvollziehbar für alle anderen.
0: Ja, ich genau. nehme dir das auch gar nicht so krumm, jetzt mal unter uns. Das ist schon okay. <lacht> Danke. Das ist schon okay.
2: Ja, das ist auch äh, beim Filmbewerten ist ja generell auch so ein Thema. Und das ist ja ähm, auch interessant, jetzt mal mit jemand zu sprechen, der das ja auch nur für sich macht. Äh, der, also wir haben ja immer eine schöne Reflexion. Ne? Also wenn ich Avatar 2 toll finde, kommt Mo um die Ecke und äh, zerstört das im nächsten Podcast. Und äh, allein dadurch Zuletzt. bildet sich ja für unseren Hörer ein Spektrum. Und ich muss gar nicht beide Seiten gegenüberstellen. Sondern, ähm, du versuchst das ja natürlich immer mit, du brichst das ja dann auf verschiedene naja, Departments oder Sichtweisen runter und das, äh, was du natürlich auch ähm, in, äh, auf Instagram durch Kachelsystem halt sehr gut optisch voneinander trennen kannst und weist damit ja auch auf Aspekte hin, die dem Zuschauer vielleicht gar nicht oder nur unterbewusst klar werden oder vielleicht durch deinen, deinen Post, durch das Sezieren von, von visueller Ästhetik, Storytelling, Schauspielern und so, dass man da einfach auch nochmal eine andere Sichtweise auf den Film bekommt, weil wir haben das ja auch oft, dass wir gar nicht so richtig werten können, haben uns das ja durch Mo jetzt auch abgewöhnt dass wir hier gar nicht immer nur auf eine Wertung hinausgehen, sondern was macht der Film eigentlich mit uns? Ne? Und das ist ja auch ganz oft, bei dir merke ich auch ganz oft, dass du sehr in diesem Eskapismusbereich, na, wenn dich ein Film gefangen nimmt und in eine Welt entführt, dann werden viele Sachen plötzlich nebensächlich. Weil äh, weil das medium Film dann einfach wie so, ein, wie so ein Exit ist. ne Also raus aus diesem, aus diesem Alltag und der entführt dich irgendwo hin. Und dann geht es gar nicht mehr um, 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 viele, um, um viele handwerkliche Themen, sondern einfach nur damit, dass du einfach, ja wie gesagt, in einer anderen Welt bist und dich da auch irgendwie so fallen lassen kannst drin. Ne?
3: Da ist ein gutes Beispiel, die Ringe der Macht. Auch totales Bashing fanden ganz viele ganz, ganz schlimm. Ich fand es zwar ein cooles Herr-der-Ringe-Feeling. Fertig. Ne? Als ich die Karten so gesehen habe, die Schwenks über die Karten die Landschaften dachte ich schon cool also mir reicht das jetzt schon wobei äh, dann Unmengen an Gegenwind kam äh, weil es scheinbar so schlecht für viele ist aber wie gesagt mir dann egal fand es cool
1: ja ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl dass wir gerade in so einer Phase vom Filmschaffenden sind die versuchen Filme ultra realistisch zu machen. Also in dem Sinne von, äh, das, das muss alles super relatable sein und, und wir wissen manchmal, dass die Realität, wie wir sie tagtäglich erleben, ja halt auch einfach manchmal langweilig ist oder unspektakulär. Und, und dass Filme das manchmal jetzt inszenieren und dass das dann wirklich so, so höhepunktslos und unspektakulär auch für den Zuschauer ist. Und dann stellt sich der Filmemacher hin, wenn das kritisiert wird äh, und sagt, naja, aber das ist die Realität und es ist doch mal wichtig, das so abzubilden. So, dass, das ist dann so für, für mich so eine Ausrede, wie ich denke, wo ich mir dann denke, nein, du kannst auch realistisch sein und trotzdem äh, irgendwie eine, eine Dramaturgie bedienen, um, um den Zuschauer irgendwie bei der Stange zu halten und zu unterhalten. Und das habe ich das Gefühl, machen viele Filme jetzt, dass diese so ultra realistisch sind und dabei dann halt das als Ausrede nehmen.
2: Ja, du kannst ja auch in einem realistischen Setting eine, äh, eine Geschichte erzählen, die, die so märchenhaft ist, dass du gar nicht ähm, die, das, das, das Realistische dahinter in Frage stellst, sondern dich einfach fallen lassen kannst und diese Regeln der Geschichte akzeptierst. Ich sehe jetzt einfach bei Kai im Hintergrund da das Drive-Bild, na, niemand stellt in Frage, ob in diesem, ja, genau. Also, ich nehme jetzt einfach mal an, Drive ist ein Film, der dich sehr anspricht auf vielen Ebenen. Aber niemand geht da hin und sagt, ja, das ist aber eine unrealistische Story. Sondern man, man lässt sich halt in diese Welt, die Reven da erschafft, einfach fallen. Und, und man weiß sofort, was der Film, was der Film von dir will. Also, kann dich vielleicht erreicht er dich nicht durch die Art und Weise, wie er das erzählt. Aber du weißt halt genau, hier geht es nicht darum, einen, ein, ein realistisches Szenario abzubilden, sondern es, es soll es soll was Symbolisches erzählt werden, was diese Charaktere, alles steht für irgendwas. Und ähm, darin kann man sich dann halt total verlieren oder man kann es halt als pietätlose Kunst abtun, was auch immer. Auf jeden Fall geht es nicht einfach so spurlos an einem vorbei. Sorry, ich war gerade abgelenkt, weil da er, weil er eine Katze vorbeigeht. Ja, das ist meine Katze gewesen,
1: die <lacht> durchs Bild gelaufen ist. Schade, dass ja, äh, dass wir jetzt nur einen, einen Hörpodcast haben und kein Bildpodcast, aber meine Katze läuft ab und zu mal durchs Bild. Das könnte für Leute, die nicht regelmäßig hier sind, verwirrend wirken. Aber äh, ja, Drive bei äh, Kai Platz 4 der Top 10 ja. der besten Filme.
3: Ja. Ah, okay. Meisterwerk.
0: Sag Ich bin gespannt, was er mitgebracht hat, denn äh, auch er durfte was mitbringen.
1: Ja behalten auch mal alles, was wir gerade so ein bisschen über die Bewertung von Filmen gesagt haben im Hinterkopf. Ich glaube, wir kommen das eine oder andere Mal tatsächlich heute drauf zurück. Und was ich mir so auch dieses Jahr, auch letztes Jahr schon ein bisschen vorgenommen habe, ich, ich nehme mir manchmal gerne Mo als Vorbild. Und und Mo ist, man, ist wenn der Filme scheiße findet, so herrlich leidenschaftlich und das will ich noch mehr. Ich will das auch für mich. <lacht> einfach mal sagen, dieser Film ist scheiße und da muss man dann auch einfach mal sagen, komm, ich, ich höre mit dieser ganzen Diplomatie-Kacke auf und sage nicht hier, das ist vielleicht gut und das ist vielleicht gut, sondern einfach kann man manchmal sagen,
0: das, das ist Schrott. Ja, Kommt. Ja, raus damit. Du kannst ja einfach öfter zu Besuch kommen. Paula hilft dir da schon.
1: Ja, das stimmt. Die, die wählt natürlich die Filme aus. Mhm. Ähm, bevor wir noch rüberkommen zum eigentlichen so Kernteil, dass wir über die Filme und Serien reden, die wir mitgebracht haben, gibt es natürlich noch ein was. Ähm, Kai teilt ja mit mir die Eigenschaft, dass wir beide in Brücke schon gewesen sind. Und ist wie ein beschissenen Märchen, oder? Kai, kurzer Tipp von mir,
0: nicht nicken, sondern Ja sagen, weil das Nicken sieht keiner.
3: Ja. In Brügge war ich schon, äh, ist ein Märchen. Äh, Gent fast daneben ist fast noch schöner.
1: Ja, das stimmt, fand ich auch gut. In Gent haben wir uns so tierisch die Kante gegeben, das war total witzig, und haben dann so nach dem dritten, vierten Bier am Kanal irgendwo ähm, festgestellt, dass man dort nicht bier also zumindest nicht mit Glasflaschen, sitzen darf. Da sind wir dann auf Dosen umgestiegen, hat funktioniert. Ähm, ja. Aber äh, sehr, sehr schön dort gewesen, fand ich auch. Aber äh, worauf ich hinaus will, natürlich, du, äh, deine Filmleidenschaft geht ja auch so weit, du hast ja vorhin so ein bisschen angedeutet mit Urlaubsvideos, bist du Fan von? Du reist auch gerne an äh, dort, wo du bist auch zu den Filmspots, zu den berühmten, die es gibt?
3: Ja, zumindest äh, versuche ich es immer zu verbinden. Ne? Also wenn wir irgendwie in Urlaub fahren, dann ist das Erste, was ich gucke, welche Filme wurden da gedreht, wo ich jetzt bin. Und äh, dann kann es schon mal sein, dass wir die eine oder andere schwierigere Abfahrt nehmen müssen, um äh, zu einem bestimmten Spot zu kommen. <lacht> Und äh, das Schwierigste, was mir dabei eingefallen, äh, was mir gerade einfällt dazu, ist Dune. Das ich wollte gerade sagen,
2: in Norwegen warst du doch auch ne, an der Bucht.
3: Oh ja. Ich glaube, da haben wir einen Tag äh, mehr gebraucht, um diesen äh, Schauplatz zu besuchen, der ja ungefähr zwei Sekunden im Film zu sehen ist. Wir sind dann mit dem Wohnmobil runtergefahren, so eine, so eine, so eine Bergstraße runter zum Strand, äh, die sehr schottrig war. Und wir sind nicht mehr hochgekommen mit dem Wohnmobil, weil wir immer äh, den Schotter durchgedreht haben, und äh, da haben wir so ein bisschen Panik bekommen, aber ich sag mal, das Ergebnis war es wert. Also genauso so äh, da den Strand entlang spazieren, wie äh, der gute Timothy das gemacht hat, äh, das, das war es echt.
2: Ja,
0: das glaube ich. warum fahren wir jetzt hier runter? Ach, vertrau mir mal. Das ist alles gut. Das wird super. Ja, wir haben zwei Schaufeln dabei zu Not. Nur
1: noch um die Kurve. Ich kann aus absoluter Erfahrung sprechen, denn äh, ich habe ja hier im Podcast mal über den Film Hagazusa gesprochen. Hast du den gesehen, Kai? Kennst du den? Nee. Äh, der Hexenfluch ist von einem österreichischen äh, Regisseur von Lukas Feigelfeld. Und der hat den gedreht an Drehorten in Tschechien, Österreich und, und, und Schweiz, glaube ich auch. Und ähm, ich, ich fand den Film total faszinierend und hatte mich dann eben informiert, dass das spielt ja in so einer Alpengegend, dass das so österreichische Alpen sind und sowas. Und da habe ich schon gedacht, so weit ist das nicht weg, will ich eigentlich gern mal hin. Und hatte den auch angeschrieben und er hat mir tatsächlich sogar Koordinaten geschickt bei Google über so bestimmte Spots im Film und da war ich natürlich voll heiß drauf. Und habe dann auch wirklich mal dort Urlaub gemacht in der Gegend und bin dann von dort aus mit meiner Frau zusammen auch verschiedene äh, Wanderstrecken auch mal gegangen und ich sag mal, das Spektakulärste, was ich unbedingt haben wollte, ist ist die Schlussszene des Films. Die Schlussszene des Films ist, dass die die Hexe quasi in dem Film auf dem, auf dem Berg klettert und dann in so ein mega geiles Alpenpanorama guckt äh, und dann in Flammen aufgeht. Und ähm, das wollte ich unbedingt haben und Dahin zu kommen, das, da hinzukommen, da hast mich meine Frau heute noch für. Also das kann ich <lacht> auf jeden Fall sagen. Es war sau anstrengend. Und da gibt, führt kein Wanderweg hoch. Wir sind dann wirklich durch, durch irgendein Wald, durch, über irgendein Feld, irgendeinen so Abhang hochgekrabbelt, wo du so für, für keine Ahnung, fünf, fünf Höhenmeter auf jeden Fall zwei Minuten Pause machen musst, um wieder Luft zu kriegen. Also, es war schon ordentlich krass, aber es war mega geil. Ich, ich habe ja dann dieses so ein bisschen auch so ein kleines Video davon gemacht, wie ich dann da oben auch an der gleichen Stelle sitze.
0: Ja, und du weißt, dass deine Frau wegen äh, Nichtverbrennung offensichtlich keine Hexe ist. Ja, sie ist ja auch nicht ganz unwichtig. <lacht> ja, wenn schon man schon mal da ist. Ne? Also.
2: Aber Kai, wenn du, ja, wenn du da so hardcore drauf bist, dann. Ähm, ich weiß ja nicht, ob du, ob du dir ja noch so eine, so eine kleine Roadmap mit Reise ziehen zu. hardcore drauf bist, hört sich auch ein bisschen komisch an. Ne? Wie meinst du? <lacht> hardcore drauf. Ja, ja, ach, ach, das ist normal. Ja, ich meine das genauso, wie das, wie das bei dir ankommt. Nee, wenn du so drauf bist, hast du bestimmt noch eine kleine Roadmap mit Zielen, wo du hin traveln möchtest. Da ist doch bestimmt auch der Pass des Karadras drauf. Weil Fun Fact, alle Herr der Ringe-Fans wissen ja, dass Sean äh, äh, Angst hat, also Höhenangst hat und auch deswegen nicht mit der Crew mit dem Helikopter hochgeflogen ist und diesen ganzen Scheißberg bis zum Gletscher zu Fuß hoch ist. Und das willst du doch bestimmt auch mal machen, oder? In genau, Sean
3: Bean gehe ich das zu Fuß hoch, ja. ja. Aber Neuseeland ist ja Neuseeland wahrscheinlich dann auch. Ist ne? Neuseeland, ja. Ja, ja. Steht auf der Liste.
2: Mhm.
1: Aber ich meine, irgendwie irgendwas zur, zur Liebe von Sean Bean muss man glaube ich nicht machen, denn wie ich hörte, auch aus relativ erster Hand muss das ein ziemliches Arschloch sein.
3: <lacht> ich glaub, der ist so geworden, weil er einfach in jedem Film stirbt. Da wirst genau. du zum Arschloch
1: <lacht> ja, Möglicherweise ist das so. Meine lieben Freunde, bevor wir in die Filme und Serien einsteigen, möchte ich ein was kurz loswerden, denn ich bin sehr glücklich und optimistisch, denn ich habe mit meiner absoluten Lieblingsserie aller Zeiten mit der neuen Staffel angefangen. Es ist Fargo und es ist Staffel 5 und die erste Folge ist absolut genial. Ich, ich liebe es jetzt schon, ich habe große Hoffnung, die, die erste Folge ich hatte Gänsehaut ich habe gelacht ich habe geflucht ich habe gestaunt alles war dabei es ist absolut erstklassig und ich freue mich sehr wenn ich mit der Staffel durch bin und hier drüber reden kann
0: ja ich warte da auf dich ne also das machen wir dann schon zusammen
1: gern sehr sehr gern ja, Mo, Mensch, wenn du und ich, wenn wir ganz viel Zeit hätten, wir hätten schon ah. dann einen Fargo-Podcast For ja. gemacht.
0: Ah. Ah. Das machen wir mal irgendwann als Nebenprojekt, wo wir uns gar ja, nicht ja. so viel unter Druck setzen, sondern einfach rausplauzen, wann wir rausplauzen, Da geht mal eine Folge 20 Minuten und manche Folgen vielleicht 4 Stunden, 8 Minuten, 63 Sekunden, man weiß nicht. Ich weiß nicht. Also ich
1: würde bezweifeln, dass ich auch nur eine einzelne Episode von Fargo unter 20 Minuten schaffe. Aber das ist, das steht auf dem anderen Blatt. Wir beginnen einfach mal ganz kurz beim Sandro heute. Der hat nämlich einen kurzen Callback von einem Film, den ich kürzlich erst besprochen habe.
2: Ja, du hast es in der... Jetzt muss ich überlegen. Das war die letzte Folge, ne? Da hast du über Past Lives gesprochen. Yes. Und ich, ich hatte den Film ja eh auf dem Radar, weil er in vielen besten Listen auftauchte immer wieder. Ich hatte es nicht geschafft, den äh, bis zum Ende des Jahres zu gucken. Äh, wusste ungefähr, um was es geht. Und dann hast du mich ja damit getriggert, dass du gesagt hast, ja, es wie bei Chacha Reels move. Ne? Das ist jetzt ein Film, der bildet halt sehr die, Real, die Realität ab und ist jetzt nicht darauf aus ein effektiertes Drama oder irgendwie so eine, die üblichen, ausgetretenen einer romantisch eines romantischen Dramas zu gehen, sondern er ist halt schonungslos ehrlich. Und da meintest du ja noch, das könnte was für dich sein. Ich meinte, oh, oh, das klingt so, als wäre das was, was mich umhaut, weil ich ich sage immer, das ist ja nicht so mein Genre. Und du hast vollkommen recht gehabt. Also das war Amos Pfeil, der ging mitten ins Herz und es, jeder, der den Film gesehen hat, weiß, es gibt am Ende eine Szene, wo die Kamera lange drauf hält und die hat mich komplett gebrochen. Also der war sowas so von in meiner Top Ten gelandet letztes Jahr. Es also ist wirklich einer der schönsten romantischen Filme, Es äh, ist ja keine Gemüse, ist, ja, was ist das ist, ist das der schönsten Liebesdramen, die ich wirklich ja. seit Jahren gesehen habe. Also das ist voll meins. Und das als Regiedebüt von Celine Song, Wahnsinn. Wirklich richtig krass.
1: Ja, und da haben wir es auch ein bisschen. ne Ich habe es ja gesagt, ich, ich sehe die Qualitäten aller. Aber er hat mich eben einfach nicht so unterhalten in dem Sinne. Ich fand halt die ja. die Art, wie er erzählt, ist wirklich so ruhig und so höhepunktslos. Nüchtern, dass halt es auch mich einfach, ne? Ja, genau. Und dass es mich manchmal einfach ein bisschen gelangweilt hat. Aber äh, wie es geschauspielert, ist, ist es Wahnsinn. Ich finde auch, dass die Geschichte, die erzählt wird, einfach gut. Das, ja. das hat schon seinen Sinn, dass der ganz oft irgendwo oben auftaucht. Ja, ich war in der Sneak und möchte das ganz kurz mal abhandeln. Es kam ein deutscher Film mit dem Titel Schock mhm. und ich sage mal so als
0: Genrebeitrag ist okay, Warte, war, 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 ganz kurz. Der Film heißt Schock. Schock. Okay. Wie ihr draußen wisst, wir verklausulieren ja. Wie hast du den verklausuliert? Der Nüttenarzt. Hallo? <lacht> Also, du weißt doch gar nicht, worum es
1: geht. Vielleicht hat das total Sinn. Okay. Also, es geht um einen Arzt, der meistens bei Prostituten... Naja, okay. Ähm, so ähnlich <lacht> ist es aber tatsächlich... <lacht> <lacht> ähm, die Hauptrolle spielt Dennis Moschito oder wie der heißt. Ich glaube, der macht irgendwie so Polizeiruf oder Tat oder irgend sowas. Ich kenne den auf jeden Fall. Ähm, es, es ist schon ein genremäßiger Film, weil äh, es geht sehr ums Untergrundmilieu, denn dieser ähm, Hauptdarsteller war mal wohl Arzt. Man erfährt das so ein bisschen in Nebensätzen, hat seine Approbation irgendwie eingebüßt oder ist zumindest vorübergehend suspendiert und wartet auf einen Check durch die Ärztekammer und währenddessen ähm, übt er aber trotzdem Ä äh, sag ich mal, medizinische Tätigkeiten aus, aber alles abseits der Legalität und eben so ein bisschen hintenrum. Das heißt, der wird ganz oft gerufen in Bordelle wo eben Prostituierte zusammengeschlagen werden oder sonst irgendwas anderes haben, medizinische Versorgung brauchen und die eben nicht ins Krankenhaus können, weil die einfach illegal da sind oder Menschenhandel im Spiel ist oder was auch immer. Diese behandelt er und er wird dann auch über so eine Anwältin, gespielt von Anke Engelke, ziemlich coole Nebenrolle mal, was Ernstes, fand ich gut, angefragt, ob er nicht bei einem Krebspatienten eine Antikörperinfusionsbehandlung durchführen kann die er natürlich auch nicht über offizielle Wege bekommt. Und ähm, das ist aber echt schwer, da ranzukommen. Und er muss ziemlich hohes Risiko auf sich nehmen. Denn wenn das rauskommt, dass er das gemacht hat, dann wird nicht nur die Approbation äh, den Bach runtergehen, sondern er wandert auch direkt in den Knast. Also es ist höchst illegal, höchst heikel. Und dann entspinnt sich dann so diese Geschichte darum, denn der Typ, den er behandeln muss, ist so ein alter Italiener, Oberhaupt von so einem Familienclan, der im Krieg mit äh, einem anderen Clan ist, dessen Oberhaupt der Mann seiner Schwester ist, also das diese, diese Verstrickung sind halt da, auch auf dem familiären Umfeld. Und das ist alles ziemlich düster, alles spielt in der Unterwelt. Fast jede Szene ist bei Nacht mit so ein bisschen Neonlicht. Klingt irgendwie alles ganz cool, ist aber halt auch jetzt nichts Außergewöhnliches. Erst recht nicht irgendwas, was man nicht schon mal gesehen hätte. Es ist solide geschauspielert, aber große Leistungen sind da nicht mit dabei, ähm... Wer da drauf steht, der kriegt schon einen ganz guten Genrefilm. Insgesamt ist das aber wirklich sehr ruhig, sehr normal und wesentlich also nicht besonders originell. Deswegen kann ich Schock jetzt nicht unbedingt uneingeschränkt empfehlen. Aber ich glaube, wer, wer generell deutsche Filme nicht mag, der hat mit dem hier nicht so ein Riesenproblem. Denn der hat nicht diesen ganz typisch deutschen Mief, sondern ist schon so ein bisschen was Eigeneres.
0: Ich sehe gerade das ist auch sein äh, Regiedebüt, ne, von Dennis Moschito. Ach, der hat's auch das habe ich gar nicht. Ne, ja, 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 so, so weit habe ich mich gar
1: nicht beschäftigt.
0: Zusammen mit Daniel Rakete Siegel. Also, wenn man mal einen geilen Namen hat, ne, dann Rakete.
1: Das siehst der, du.
0: Ja. Oh, das hätten meine Eltern mal einfallen sollen. Das wäre doch geil gewesen. Aber gut. Modi Rakete? Da. Ja, spricht dich das an oder
2: bist du genauso auf direkt wieder Delete gegangen wie ich?
3: <lacht> ich habe noch gar nichts davon gehört und das, was ich jetzt gehört habe, spricht mich
0: leider nicht an. Ja, so ist es manchmal. Mal. Mal gucken, ob ich das ändern kann. Also ihr wisst ja, wir haben seit geraumer Zeit, träume ich von einem Nicolas Cage Special, und muss ja natürlich der Arbeit nachkommen und immer wieder mal Nicolas Cage Filme gucken. Und unsere äh, liebe Luisa hat diesen Film gesehen, hat gesagt, der war gar nicht so schlecht. Und ich hatte den auch auf dem Zettel, also habe ich mir Sympathy for the Devil angeguckt. Und ich habe ja vor kurzem erst leider über Silent Night renten müssen, wo Joel Kinneman die Hauptrolle gespielt hat und hier ist er auch Dabei, also eigentlich gibt es nur Cage und äh, Kinnaman. Alle anderen sind nur, wirklich nur Statisten. Es ist ein... Der, den kriegt ihr auf Prime Video. Der, ich habe den sehr günstig geschossen. Also müsst ihr mal gucken, ob der noch da für einen unteren Euro zu haben ist. Die Geschichte ist relativ simpel. In der, ein Mann will ins Krankenhaus fahren, weil seine Frau das... Ich habe Track verloren. Zweites, drittes, fünftes Kind, weiß ich nicht, kriegt. Und in der Tiefgarage steigt plötzlich ein... Fremder zu ihm ins Auto und äh, fordert ihn auf mit vorgehaltener Pistole. Du fährst jetzt erstmal los und das mit deiner Frau, das ist mir alles egal. Und dann sehen wir halt erst einmal, oder Quatsch, fa fa fast ausschließlich die Autofahrt zwischen den beiden. Es gibt noch ein paar andere Standorte und sowas. Es entspinnt sich dann so ein kleines Roadmovie, weil es stellt sich raus, dass ähm, Nicolas Cage als äh, der... Diejenige, der eingestiegen ist mit der Pistole und der Fahrer, die haben auch keine richtige, also die haben selbst, wenn du bei einem DB guckst, die haben keine Namen, das hat auch einen Grund. Das wäre aber dann ein Spoiler. Also insofern, die beiden unterhalten sich. Der vorne sagt immer, du hast den falschen, der hinten sagt immer, warten wir mal ab, ob ich den falschen habe. Und es ist hier Nicolas Cage, genauso wie ich ihn mag, einfach in Hochform. Also. Der kann auch aus einer Scheibe Käse kann der einen guten Film machen, wenn der will. Das ist mir, ich habe da einfach wahnsinnig viel Spaß bei. Das ist kein guter Film, gar keine Frage. Den meisten würde ich den auch nicht empfehlen. Es sei denn, man sagt wirklich, nee, ich stehe drauf, was der macht mit einer kleinen Prämisse. Und dann, wenn man sich darauf einlässt, musste ich tatsächlich feststellen, ich, wir haben, also wir hatten mit dem Ding Spaß. Der hat uns, wir fanden ihn spannend. Wir wollten dann auch wissen, es gibt so den einen oder anderen Twist. Und am Ende fragst du dich dann, für wen muss ich denn jetzt hier Sympathien haben? Das ist auch Clever gemacht. Trotzdem ist das ein Film, bei dem man merkt, er hat ein kleines Budget. Da ist ganz viel auf einer LED-Stage gedreht worden. Das sieht man in Teilen, aber das ist auch nicht so, dass es so richtig einen rausholt, weil es gibt halt noch ein paar andere, es gibt noch eine Diner-Szene, die werden noch angehalten, Cops kommen noch ran und all so ein Kram. Das ist alles wirklich sehr gut gemacht, spannend gemacht, aber Nicolas Cage. Warum auch immer sie ihm rote Haare gegeben haben, aber ich meine so richtig rot-rot, ja. Das sieht einfach arschgeil aus. Das ist ein Fest für Cage-Fans, für alle anderen nicht. Das müsst ihr nicht gucken, wenn ihr kein Cage-Fan seid. Überhaupt nicht. Weil man kann relativ schnell rauskriegen, ah, okay, das geht jetzt in die Richtung. Und wenn man dann an einer Stelle richtig zuhört und geht dann wieder die üblichen Wege, die wir so machen, so um zwei Ecken, und dann wissen wir schon, was dabei rauskommt, ja, genau das ist es dann auch, worum es geht. Aber es macht gar nichts, weil der... Cage die ganze Zeit von, von 0 auf hundert kommt und Kineman kann dem nichts entgegensetzen, aber besser als in Silent Night darf er hier halt reden. Das macht er auch ganz gut, der kann normal sprechen, offensichtlich. <lacht> ähm, Kompliment. Und er ist halt, er, er ist auch nach wie vor, also Berg, du magst ihn ja nicht, der Film wird da nichts dran ändern, weil er ist im Grunde nur Stichwortgeber für den Besseren, nämlich für Cage. Das ist aber auch das ist auch nur fair und square, wenn es nur zwei Leute gibt und einer davon ist Cage, dann gewinnt Cage sowieso immer. Ähm, der ist also nicht besonders super, aber hat auch nicht so arg viel zu tun, ne? als äh, der Familienvater, der da quasi entf äh, entführt wird. Es gibt... Jede Menge Dialog, also für einen Actionfilm vielleicht für den einen oder anderen zu viel, aber das ganze Ding ist 90 Minuten lang. Wenn ihr den günstig schießen könnt, macht das mal, wenn ihr Catch-Fans seid, ansonsten einfach vergessen, dass ich drüber geredet habe.
1: Ich sag mal so, ne? in, in 80 Prozent aller Kritiken, die man über Filme mit Nicolas Cage äh, sagen kann, äh, ist immer dabei, man, man redet über seine Frisur. Das ist halt ganz oft, ne? entweder hat er irgendwie katastrophal so halblange Haare oder
2: halbklatze oder eben mal rote Haare. Also irgendwas sagt man immer zur Frisur bei ihm. Ich stelle mir auch gerade einfach nur Collateral vor mit Nicolas Cage statt Tom Cruise. <lacht> so wie du es erzählt ja, Also hast. Genau. Ist Eine sehr weirde das,
0: Variante. Nee, das kannst du, das, kann, das ist schon legitim. Also wenn, da musst du sagen, also um, Collateral ist dann halt eben der, der Artfilm, der der hier nicht sein will. Das, das sieht, also was der hier macht, ist wirklich, das sieht gut aus. Das ist alles so neondurchflutet und spielt meistens draußen, also spielt alles draußen und es ist dunkel und diese Diner-Szene ist ein toller Diner mit Neonscience und all so Kram, das, das passt schon. Auch, 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 wie gesagt, die Dialoge sind jetzt nicht so, dass sie versuchen uns hier ja irgendwie vorzumachen, dass die beiden jetzt gerade die Philosophie der Welt hier aufschlüsseln, gar nicht, überhaupt nicht, sondern es geht halt wirklich in kleinen Teilen darum, wer ist der mit der Knarre und wer ist der, der das Auto fährt. Und wenn du dann da am Ende angekommen bist, ich fand das durchaus zufriedenstellend. Also ja, ja, ja. Kai, ja, ja. hast du ihn gesehen? Nee, ich habe
3: ähm, tatsächlich Nicolas Cage ein bisschen abgeschrieben, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke nur ausgewählte Werke noch, wie äh, zum Beispiel Pick oder Massive Talent, aber der ist in einer Kategorie leider mit äh, Liam Neeson mittlerweile gucke ich mir auch nicht
2: mehr. Äh, Mo, wir müssen das Special machen. Wir müssen Kai rehabilitieren. Ähm, ja. Ja. Wir müssen mal Weil ein paar das ist genau, rausbringen. Das wäre,
0: also jetzt bei Cage auf Perlen zu warten und die dann zu feiern, das das steht euch nicht zu, wenn ihr nicht auch die Scheiße fresst. Also, nö, lass ich nicht. Nö, lass ich <lacht> nicht. Aber hier, Das habe ich auch damals noch. schon gesagt, ne, als wir dreimal oder wir vier mit Steven dann über das Special geredet haben, das ist viel zu einfach, nur die richtigen, die, weißt du, zehn Knaller dir rauszusuchen. Nee. Nee. Du musst auch die Gurken gucken, damit du... Also du musst leiden, um ihn genießen zu können. <lacht> Wo finden. meine ganze Watchlist ist ist, 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 ist jetzt voller, ist voll jetzt. voller, ja, voller
2: Nicolas Cage Trash. Ich bin gespannt. Ja. <lacht> um, was ich noch kurz sagen wollte zur Verteidigung von Joe Kinneman, der hat bisher einfach keine guten Filme gemacht, Hier habe ich gebe euch vollkommen recht, aber der kann was. Die Netflix-Serie Altered Carbon... Das ist eine meiner Lieblings-Netflix-Serien. Super, die, ist die erste Staffel, Jahrberg, die ist super. Habe ich ausgemacht. Könnte ich ja. nicht ertragen. Ja, ich sag ja, ne, Geschmäcker sind... Ist egal.
0: Oh, Triggerwarnung ähm, an Steven hier an der Stelle. Das Ende ist sehr gut. Die zweite Staffel ist Müll, aber die
2: erste Staffel finde ich, find ich wirklich sensationell gut. Und äh, die äh, Apple TV Plus-Serie For All Mankind. Da spielt er ja über Jahrzehnte hinweg in einer parallelen Dystopie auch richtig gut darin. Also der kann schon was, der ist limitiert, um Gottes Willen, aber er hat auch einfach bisher keine guten Filmrollen gehabt, wo er über den Stereotyp hinauskommt. Deswegen, schade ein bisschen, dass das hier auch so ist. Hm. Na gut. Äh, unser Gast
1: hat natürlich auch Sachen mitgebracht und ich bin gespannt. Äh, das erste ist, glaube ich, habe ich schon mal gelesen, das ist eine Serie, oder?
3: Genau. Kennt die jemand von euch überhaupt? Nee. Ich denke die ganze Zeit,
2: der Titel ist nicht vollständig, aber die heißt wirklich The Night of... The Night Of, genau.
3: Ähm, gibt vielleicht, wenn man ein bisschen drüber redet, ergibt das vielleicht sogar Sinn, warum das nicht vollständig ist, aber äh, mehr dazu später. ja ähm, Ich empfehle halt gern Meisterwerke, sage ich immer, die keiner kennt. Und The Night Of ist für mich ein Meisterwerk. Das äh, IMDB steht da bei 8,4, äh, Rotten Tomatoes 94% und Metacritic 90. Ein must ähm, Ist eine HBO-Miniserie. Ähm, mhm. acht Folgen sind das, ungefähr eine Stunde geht eine Folge und gibt es aktuell, habe ich heute noch geguckt, auf Sky oder wie manche sagen, Wow zu sehen.
0: Mhm. Okay. Äh, worum
3: geht's? Ähm, es geht um einen Studenten, der heißt Nasir und wird gespielt von Riz Ahmed, den, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, den kennen wir aus Sound of Metal, da war super gut, fand ich, der Schlagzeuger, der sein Gehör verliert. Ähm, oder auch bei Nightcrawler war er der Gehilfe sozusagen von Jake Gyllenhaal. Und ähm, der kommt aus einer pakistanischen Einwandererfamilie, die in Queens leben in New York. Und die sind alle ganz höflich, alle ganz fleißig, alle ganz zurückhaltend. Und er ist auch der Typ, ähm, der ein bisschen schüchtern ist. Der ist auf der Uni und ist zum Beispiel dann der, der beim Basketballteam zuguckt und die Handtücher einsammelt am Ende. So. Und den anderen dann auch hilft, irgendwie bei ihren Hausarbeiten so ganz ganz schüchterner netter Typ. Und er wird dann eingeladen zu einer Party. Ähm, er ist natürlich total aus dem Häuschen, dass er jetzt zu so einer Party mal eingeladen wird und ähm, versucht dann dahin zu kommen, kriegt nichts hin irgendwie, in, irgendwo mitzufahren. Und der leiht sich dann in Anführungsstrichen das Taxi von seinem Vater. Der ist nämlich Taxifahrer und er ähm, borgt sich das dann ungefragt für eine Nacht und wird dann ähm, auf dem Weg zu dieser Party ähm, steigen immer wieder Leute ein ins Taxi, die dann denken, ne, es ist ein Taxi, da will ich mitfahren. Er sagt immer, nee, nee, ich bin nicht im Dienst und so weiter, ich muss weiter. Und diese ganze Fahrt über siehst du quasi schon ähm, aus verschiedenen Kameraperspektiven und auch aus äh, Überwachungskameras, ähm, wie er diese Fahrt hinter sich bringt. Und du denkst die ganze Zeit schon, oh, das könnte wichtig werden. Mhm. Ah, so eine Mautstelle, A, ah, kann wichtig werden. Oh, eine Tankstelle kann wichtig werden. Und dann steigt, ähm, nachdem er ganz viele Fahrgäste auch abgewiesen hat, steigt ein Mädel ein ins Taxi. Und ähm, ich sag's wie es ist. Ähm, er findet die ganz geil. Und ähm, fährt die dann ähm, dahin, wo sie hin möchte. Die ist, führt sofort mit ihm ganz diepe Gespräche, ist super strange drauf. Und er ist einfach total fasziniert von ihr. Geht mit ihr nach Hause ähm, die schmeißen ordentlich Drogen ein, äh, Alkohol fließt, ähm, es wird immer Stranger, ähm, schlafen noch miteinander und ähm, er wacht morgens auf am Küchentisch. Das ist kein Spoiler, das ist der zweite Satz im Trailer und sie ist tot. Er weiß nicht, was passiert ist, ähm, gerät total in Panik und ähm, ich habe mich da immer versucht reinzuversetzen, das wird man selbst tun. Er tut wirklich dumme Sachen. Ne? Er nimmt ähm, ein blutüberströmtes Messer mit, was da liegt, weil er denkt, ich muss das irgendwie vom Tatort entfernen, rennt raus, ähm, vergisst seine Jacke, muss nochmal einbrechen, eine Scheibe einschlagen, um seine Jacke zu holen. Das sehen die Nachbarn und es ist völliges Chaos und ähm, ja, er versucht da irgendwie nur wegzukommen, wird von der Polizei angehalten, ähm, die nehmen ihn fest, weil er irgendwie betrunken Auto gefahren ist. Und ich erzähle das so so ausführlich diesen Anfang, weil es einfach zeigt, wie intensiv und realistisch das ist. Er sitzt auf jeden Fall im Polizeiauto und in dem Moment wird die Polizei zu diesem Tatort gerufen. Ja, und er erlebt als Mensch, der jetzt hinten im Polizeiauto sitzt, erlebt diese ganze Szenerie mit, wie noch ein Polizeiauto zu diesem Tatort kommt, wie Krankenwagen zum Polizei zum Tatort kommt wie so eine Spezialeinheit kommt, wie der ähm, Detective kommt und so weiter. Und er ist total in Panik, wird dann mitgenommen aufs Revier. Ähm, und ähm, die ganze Zeit sagen immer alle Leute, ja, äh, was ist das für ein Typ? Lass den doch einfach laufen. Ja Und die Polizistin sagt, nee, nee, den wohl am Steuer, den müssen wir mitnehmen. Dann sagt irgendwann einer auf der Station, ja, durchsuch ihn eben kurz und dann schick ihn nach Hause. Dann durchsuchen sie ihn. Zeitgleich steht dieser Detektiv in diesem Polizeirevier und erklärt gerade, was passiert ist und wonach sie suchen, nämlich nach einem Messer. Und in dem Moment zieht die Polizistin das Messer aus seiner Jacke raus. Er wird festgenommen, kommt in Knast. Das ist so der Anfang von dieser Serie. Wer noch dabei ist, ist ein Anwalt, der Anwalt Stone, wird gespielt von John Turturro. Kennen wir natürlich mm. aus, als Jesus von Big Lebowski oder aus, als, äh, aus Severance. Ähm, und ich würde tatsächlich sagen, das ist seine beste Rolle. Also ich habe ihn nie so gut gesehen wie in dieser Serie. Und er spielt, wie gesagt, diesen Anwalt, absoluter Verlierertyp. Ähm, der macht so Pauschalpreise für Prostituierte und Kleinkriminelle und sucht irgendwie immer auf so Revieren nach Beute. Und da sieht er eben ne, diesen äh, Nasir da sitzen und denkt, oh, das könnte ein großer Fall für mich werden da versuche ich irgendwie mal dran zu bleiben und bequatscht ihn dann, dass er sein Anwalt sein darf und ähm, Nasir ist, greift nach jedem Strohhalm natürlich, den er irgendwie kriegen kann und sagt, jawohl, ne, du bist mein Anwalt und dann geht das Ganze halt los. Und warum ist das so cool? Warum ist das? Äh, warum schätze ich das irgendwie als Meisterwerk ein? Ähm, das ist keine Geschichte, die irgendwie super außergewöhnlich ist oder die noch nicht erzählt wurde. Ne? Frau stirbt, äh, jemand kommt in den Gast. Ähm, aber, was auch ganz viele Kritiker sagen, diese Geschichte ist perfekt erzählt. Also du, du kannst es kaum intensiver erzählen und ähm, beklemmender erzählen, wie es hier passiert ist. Es gibt so viele Szenen, wo es dich schüttelt einfach. Ne? Eine, ein Beispiel ist, er kommt in den Knast. Ähm, Tipp, unbedingt auf Englisch gucken. Also auf Englisch ähm, kommt, das, kommt das richtig gut, diese Polizei... Äh Szenen und Knastszenen. Das weiß jeder, der mal irgendwie nach Amerika eingereist ist, wie hart diese amerikanischen Behörden mit einem sprechen. Und es ist einfach super unangenehm, wie er in den Knast kommt, wie diese Türen zugemacht werden hinter ihm. Und er ist super schüchtern, ist das erste Mal in so einer Situation und völlig in Panik irgendwie. Das ist super krass. Oder seine pakistanische Mutter kommt irgendwann ihn besuchen. Du siehst in ihren Augen, sehr Tränen in den Augen, weil sie abgetastet wird. Sie war auch noch nie in so einer Situation, wird abgetastet an den Brüsten und so weiter. Und du siehst diese Scham, dieses Beklemmende. Es ist äh, einfach super, super gut gemacht. Bei mir war es so, ich habe ähm, die erste Folge geguckt abends, als es äh, rausgekommen ist damals. Ich habe es 4 Uhr morgens geguckt, weil es dich so packt. Jede Szene, ähm, das hat so ein Pacing irgendwie, dass du immer denkst: boah, kann ich nicht ausmachen. Das ist äh, so krass irgendwie. Ähm, ja, Charaktere sind genial. John Torturo habe ich gerade schon gesagt. Absolut genialer Charakter. Ähm, und auch der Nasir, äh, der Riz Ahmed, die gehen so eine Wandlung durch. Der macht so eine krasse Veränderung. Ich will nicht spoilern, aber der macht so eine krasse Veränderung in dieser Serie durch, ähm, dass es am Ende auch ein Stück weit einerseits Kritik ist am amerikanischen Justizsystem und auf der anderen Seite auch Kritik ist an der Institution Gefängnis. Also was passiert überhaupt durch ein Gefängnis und wie geht die Justiz mit dir um? Ja, es gibt beispielsweise mal eine Szene, wo eine, eine Star-Anwältin den Fall an sich reißen will und sagt, pass auf, ähm, ich kann dich hier rausholen, äh, nicht, äh, nicht raus aber ich habe einen Deal, damit kommst du nur 15 Jahre in Knast. Ja, wo du auch wieder denkst, so Halleluja. Ja. Ähm, das ist krass. Ähm, ja, für mich äh, ein Meisterwerk unter den Miniserien. Ähm, und wenn mich nicht alles täuscht, meine Nummer
0: zwei besten miniserien -Alters. Ich habe nichts davon mitgekriegt, aber alles, was du gesagt hast und was ich hier so sehen kann, das, muss, das ist mein Ding. Also das, ist,
2: das muss instant angemacht werden, das ist ja... ja das meine ich ist halt. Auch, ne? der, der Kai ja. ist ja eine
0: echte Wundertüte.
2: Der kramt Sachen ja. raus, die jeder kennen sollte. <lacht> Cast, Inszenierung, Wertung, all, alles spricht eigentlich dafür, dass es ein Mega Hit ist. Aber wir Nappel gucken jetzt wieder wie Auto hier.
1: Ja, also ich <lacht> ja. habe es
2: auch, während du geredet hast, noch
1: auf meine Liste geschrieben. Auch ziemlich weit oben. Also mach mal. Und Miniserien gehen ja bei mir sowieso immer. Das ist ja, das ist ja wie Wasser auf meinen fruchtbaren Boden. Das ist das haut vollkommen hin. Miniserie. Was Und du manchmal
0: jetzt, für Sachen sagst? Also, nee. Jetzt noch ja, ein ich,
3: Argument für Mo, das ist ein Remake von einer BBC-Serie.
2: Ach, Ich, ich kann mir gerade nicht sagen, welche, aber Ja, das kriege ich schon raus, macht
0: dir keine Sorgen.
2: Ja. ja, der Kai, der kennt unsere Triggerpunkte, ja. Bei Mo ist es BBC, ja, ja. bei Steven ist es das Ende.
1: Ja,
0: bei ja, der hat, hat jemand richtig gut zugehört, das muss man mal sagen. Mhm. Das, ist nicht ja, nicht schlecht. Das, äh, das muss ich natürlich rausfinden, weil das macht es natürlich dann nochmal spannender ähm, Criminal Justice von 2008. So hieß die. Das ist Serie ist ein Remake der ersten Staffel der BBC-Miniserie Criminal Justice. Ja, da werde ich dann... Ich werde erstmal das hier gucken, weil deine, deine Bewunderung dafür und ähm, Riz Ahmed, John Turturro, alles geil, gucke ich. Ja. Und dann schnappe ich mir auf jeden Fall auch die BBC-Serie, um zu gucken, vielleicht loben wir die hier gerade und die haben wirklich nur Copy-Paste gemacht. Dann kriegen sie nochmal einen Tritt in den Arsch. Dr. John äh. Kannst du nicht copy? Also, klar, äh, er ist nicht
3: copy-gepastet, copy aber äh, ich glaube, ja. besser kann. Hättest du es vorher nicht machen
0: Ja, schauen wir mal. Na,
1: Gut. Schauen wir mal. Vielen Dank. Ich finde find ja, weil wir gerade bei John Turturro sind, in anderen Rollen, als er bekannt geworden ist. Ne? Die meisten kennen ihn eher komödiantisch. Aber ich finde zum Beispiel, da gibt es einen, einen Pokerfilm mit ähm, in den Hauptrollen mit Matt Damon und. Ähm, wie heißt der andere? Edward Norton. Edward Norton. Die, die beiden, die spielen die Hauptrolle in so einem Pokerdrama. Und das, das heißt Rounders. Das ist ein ziemlich geiler Film. Und in dem Pokerdrama spielt John Turturro eine kleine Nebenrolle. Da ist ja so eine Art Kredithai. Das ist total gut. Weil da kommt er halt wirklich nullkomiteantisch rüber, sondern ist halt wirklich so richtiger eiskalter Typ, den du echt nicht auf der anderen Seite vom Tisch sitzen haben willst.
2: Der war auch in The Batman tatsächlich gar, äh, hat er auch eine ziemlich geile Nebenrolle gespielt, hat er auch ziemlich genäht und ähm, also generell einfach mal wieder so ein typischer Nebendarsteller, der wenn er das, das, das äh, Ensemble betritt oder wenn er die Szenerie betritt, äh, der Film sofort aufgewertet wird. Das
3: ja. Coole ist, dass er wie gesagt so einen, so einen leidenden Bild. So eine, so eine Fußkrankheit, wo er immer in Sandalen rumlaufen hat, dieses Leiden ins Gesicht geschrieben. Saga ist ne? und kann in die Lehre gucken wie kaum anderer. Also Tom Hanks kann das auch noch gut in Philadelphia oder in äh, Castaway zum Beispiel. Aber John Turturro ist ganz nah dran, die Lehre gucken.
2: Gewiss. Aber ich habe gerade vergessen, dass John Turturro ja auch bei Transformers mitgespielt hat. Vielleicht. Ja. ja der braucht ja auch Geld.
1: Aber ja, bei, ja, der <lacht> bei der Charakterisierung gerade so leidend und ins Leere gucken, kam mir sofort auch William H. Macy in den Kopf.
2: <lacht> also bei der Charakterisierung von leidend ins Leere gucken kam ich mir selber in den Kopf, wie ich letztens den nächsten Film, den wir jetzt besprechen, mit ansehen das musste. Das ist mir auch
0: gerade eingefallen, nachdem Alter, ich euch darüber habe ja. sehen, ja.
2: So, und also, wie tief ist das durchaus... kann der Downfall sein,
0: ja?
1: Genau, jetzt ist es durchaus mal angebracht. Ne, Man könnte jetzt ganz vieles über das Œuvre des Regisseurs sagen und und dass der bestimmt irgendwelche Absichten gehabt hat und so. Aber man muss einfach am Ende sagen, was ist denn das für ein Klo von Film? Wir hatten die Möglichkeit, den äh, neuesten und wahrscheinlich auch den letzten äh, Roman Polanski-Film zu sehen mit Titel The Palace. Dieser Film kommt bei uns am äh, 18. Januar ins Kino. Und ich kann jeden nur davon abraten, da ins Kino zu gehen, weil das ist wirklich ein absolut stümperhafter, dilettantischer Scheißhaufen von dem Film. Das ist wirklich super, super schlecht. Also ich frage mich schon, wer auf die Idee kommt, diese Story zu verfilmen, da kräht ja wirklich kein Hahn mehr danach. Wir sind äh, im Jahr 1999 irgendwo in den verschneiten Alpen am 31. Dezember in einem Luxusresort, wo nur das obere 1% der oberen 1% irgendwo sich einmieten kann, ähm, mit Titel The Palace und äh, der ja, Hotelmanager wird gespielt von Oliver Masucci, den ich total gerne eigentlich sehe. Und im Prinzip ist das nur eine Parade von von Leuten, die dort reinkommen, die aussehen wie die letzten ähm, Mumien, wie die letzten gescheiterten Schönheits-OPs. Völlig überzeichnet aufgepumpte, gebotoxte Fressen, allen voran auch Mickey Rourke, der dort mit durchs Bild springt. Die sehen alle wirklich sagenhaft scheiße aus. Und wir sehen eigentlich nur dabei zu, wie die ihre sehr, sehr extravaganten Wünsche äußern und der Hotelmanager sich fünf Beine ausreißt, um die irgendwie zu erfüllen und das Ganze ist irgendwie nicht mehr zu übertreffen an Dekadenz und ich habe ja kein Problem damit, wenn ein Film sich das auf die Fahne schreibt, wir, wir entlarven mal die High Society und, und was die für komische Allüren haben und natürlich kommt das nicht ohne Überzeichnung aus und auch nicht ohne Übertreibung, gebe ich dir alles, aber das ist, ist hier wirklich so plump und ohne einen doppelten Boden äh, erzählt. Es ist wirklich kein Sinn dahinter. Du siehst einfach nur ekelhafte Leute, die ekelhaft absurde Dinge fordern. Und mehr gibt es da nicht. Da gibt es keinen Sinn dahinter. Wer, und und, und die, die Story, die im Hintergrund schwellt, ist eben dieser, diese Angst vor dem Millennium-Bug, wenn das Jahr 2000 kommt. Wen interessiert denn heute noch der Millennium-Bug? <lacht> Das ist doch sowas von von hintergestern. Haben wir überhaupt. Ich, ich rede hier schon. Ich habe noch nicht mal einen Ranzone-Jingle losgelassen. Das gibt's doch gar nicht. Also, an der Stelle mal ganz kurz nachholen. Ranzone-Jingle können wir jetzt hier einfügen. Alles gut.
3: Das ist die Rentone.
1: Und dann geht es jetzt auch schon weiter. Also ihr beiden habt den ja auch äh, sehen können, Mo und Sandro. Äh, und ihr wart ähnlich nicht begeistert
0: wie ich. Ich habe ihn ausgemacht. Ich kann, darf fairerweise nicht mitreden. Hey, das äh, ist unfair, Mo. Also komm. Weiß, nee, es war, ich, mir, 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 mir ging es nicht gut. Und ich habe mir gedacht, <lacht> wenn ich mich jetzt noch aufrege, so viel Balrian kann ich gar nicht essen, wie ich kotzen <lacht> möchte. Ich, hab, ich weiß gar nicht. Ich glaube, eine halbe Stunde länger habe ich nicht geschafft. Es ist so, die, die, wenn du dir die Fressen anguckst, das hat mir schon gelangt. Mickey Rock. was ist los mit den Haaren? Wo haben sie das Nest her? Welche armen Vögel mussten im Winter da frieren? Unglaublich. Ich wusste im Vorfeld, auf was ich mich einlasse, weil die die Kritiken, die haben die halten, da hält ja keiner hinterm Berg. Also es ist ja offiziell schon sein schlechtester Film. Deswegen weiß ich auch, ich muss den nicht zu Ende gucken. Es sei denn, wir machen mal so, ein, so, ein, so eine Split-Sendung auf, wo wir mit Absicht über Trash reden weil wir unser Herz hochpumpen wollen, dann können wir, kann ich mir das nochmal antun, aber ansonsten nein. Der Mann hat in seiner Vergangenheit ein paar Filme gemacht, an die ich nichts ranlasse. Also die ich großartig finde. Wisst ihr, der Ulk Tanz der Vampire, einer meiner Lieben, und so, aber ne, das hier. Puh. Da ist ja, ja, wenn du den nicht zu Ende
1: geguckt hast, ist dir ja das grandios letzte Bild ent entgangen. Ja,
0: dann ja. brauchen wir ein Screenshot.
2: Also, also erst mal, das nehme ich dir übel, Mo, das müssen wir ja nochmal klären. Ne? Also ich habe mich da durchgekämpft und ich habe wirklich, das Schlimme ist, bei dem Streamer ist oben eine Uhr. Und die Uhr läuft die ganze Zeit mit und es kommt dir vor, als hättest du zwei Stunden lang diese Scheiße angeguckt und du stehst bei 20 Minuten. Und das ist so erbarmungslos, als würdest du durch so ein Uhrwerk malträtiert. Ich habe vor kurzem nochmal Chinatown gesehen. Das ist wirklich, das tat weh. Ne? Also es tat Oder? wirklich ja. weh, das ja. sich anzugucken. Ja. Weil das ist ja wirklich Triangle of Sadness und Grand Budapest Hotel äh, Klon so ein bisschen. Ne? Also Look von Grand Budapest Hotel und äh, Triangle of Sadness ähm, Message im Prinzip. Aber halt in sowas von, weiß ich nicht, also das ist ein Fernsehfilm aus den 60ern vom Gehalt her, vom Humor auch her. Und das Hand und, ne, das kann ja sein, ich bin nicht die Zielgruppe, vielleicht ist es ein Film, der meiner Oma gefallen würde, aber das Handwerkliche und die Ausstattung dieses Hotels, das ist das Palace, also das sah aus wie ein Jugendheim, äh, wie, wie eine Jugendherberge. <lacht> ja. Und dann wirklich diese Holztüren, was war das für ein Trash? Und dann das Allerschlimmste, ne, also John Cleese, bist du zur John Cleese Szene gekommen, zu der John Cleese Szene? Ähm, Weiß ich nicht mehr. Sex Szene?
0: Ah, nee. Nee, allein also die diese so Szene also der Humor also, also die Szene ist mit
2: John Cleese das ist ja ja und da ist Mario Bart ein, ein intellektueller Held des Humors dagegen ja also was da passiert und das das soll ich lustig finden das war wirklich das war beschämt das ist ich habe Berg damals gesagt es geht gar nicht du kannst keinem Film null Punkte geben es wird immer Aspekte nein ich verstehe es jetzt ist wirklich dieser Film und dann noch dagegen was eigentlich dieser Mensch imstande ist zu leisten. Ich weiß, er ist 90, aber Clint Eastwood ist auch fucking 90. Okay? Ähm, dann lass es sein oder mach nicht so eine Scheiße. Weil wenn das mhm. letzte Bild ist, mit dem Roman Polanski sich von der Kinoleinwand verabschiedet, ein fickender Chihuahua ist, der einen Pinguin vergewaltigt, dann glaube ich, ist irgendwas sehr, sehr schief gelaufen in der Filmwelt. Ich hoffe wirklich inständig, dass der noch einen Film macht. Der kann nicht
0: so gehen. Ja, aber die, 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 guck dir die letzten Sachen doch an. Also das ist schon lange her, dass er wirklich nochmal was zu sagen hatte und dass er einen Film abgeliefert hat, wo man sagen kann, ja, hier ist so ein bisschen Taste of All Glory drin oder sowas. Das gibt's halt nicht mehr. Der ist leer gelutscht.
1: Also ich versteh's halt auch gar nicht. Ne? Das ist ja wirklich ein ein, ein Geistig leerer Film. Also der ist so. <lacht> ein debiler Film, der, würde ich Ja, fast schon der ist sagen. einfach wirklich nur peinlich. Und du hast gesagt, der ist beschämend. Nicht nur vom Inhalt her, auch von der Machart. Und du fragst dich, wie ein, ein Roman Polanski, der zum Beispiel so einen Film gemacht hat wie Venus im Pelz, der ja, der ist so hochintellektuell ist und so wahnsinnig raffiniert geschrieben und gespielt, oder sowas köstliches wie der Gott des Gemetzels. Ich liebe diesen Film. Ich habe den schon
0: so zigfach gesehen. Und, und dann macht der sowas. Ich verstehe es überhaupt gar nicht. Mhm. Gut. Der hatte genug Screentime, Freunde. Das, äh, das bringt dir nichts. Also der Bogen kann gar nicht groß genug sein. Es müsste eine neue Umgehungsstraße sein. Vierspurig, dass ihr dran vorbeifahren könnt.
2: Ja, tut Absolut. uns wirklich leid, Roman. Aber Kai, schreibt dir den mal bitte nicht auf die Liste. Macht das mal nicht. Vielleicht hast du ja was für uns, für unsere Listen. Das war gerade schon so geil hier mit The Night of, wir brauchen neues Futter, komm.
3: Ich weiß nicht, ob ich äh, in, in der Qualität nochmal neues Futter liefern kann, aber äh, trotzdem ganz gut vielleicht. Es geht um The Iron Claw, äh, war ich im Kino kürzlich. Das ist der Film, äh, wo man Zac Efron nur über seine Hautfarbe vom Hulk unterscheiden kann weil er hat die gleiche Frisur wie der Hulk, die gleiche Statur und die gleiche Kiefer nach seinem äh, Unfall. Ähm, ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist von äh, A24, der Film, und äh, handelt von der real existierenden äh, Von-Erich-Familie oder auf Amerikanisch von Eric äh, So eine Wrestling-Familie, die es äh, tatsächlich gegeben hat. Und was ich allen empfehlen würde, wenn sie diesen Film später gucken wollen, nicht googeln was dieser Familie passiert ist, denn das ist krass und das sollte man vorher am besten nicht wissen, wenn man den ähm, steht. bei 8,1 bei IMDB und äh, ich habe mir so ein paar Reviews durchgelesen, viele sagen, ist einer der traurigsten Filme aller Zeiten. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall mental auf sowas eingestellt wie äh, Warrior, absolutes Meisterwerk oder auch äh, The Wrestler äh, von Darren Aronofsky, äh, auch grandios bin mit dem Gefühl so ein bisschen dann reingegangen. Worum geht's? es? geht eben um diese Familie, die wird angeführt von dem Vater. Äh, der heißt Fritz. Und äh, der wird, wird gespielt von Holt McCallany. Und Holt McCallany kennt man zum Beispiel aus mein Tantas Oder auch, ähm, also ich, mir kommt der ja immer sofort in den Kopf aus Fight Club. Das ist der Typ, mhm. der sagt, oh, nach dem Tod hat man im äh, Fight Club einen Namen. Sein Name war Robert Paulson. Wiederholen die das immer. Das ist der Typ. Ähm, der war selbst Wrestler früher, recht erfolgreich. Ähm, das Blöde ist nur, der hat es nie zum finalen Titelkampf geschafft. Ne, der sagt er ja immer, da wurde ich beschissen und eigentlich hätte es so sein müssen und so weiter. Ähm, und er ist wie diese, diese Mütter in Amerika, die ihre Kinder zu so Schönheitswettbewerben schicken. Er will den Erfolg jetzt, den er nicht hatte, durch seine Kinder erreichen. Und da hat er nämlich einige an der Zahl ähm, allen voran Kevin, der wird gespielt von Zac Efron, ähm, das ist sozusagen der Hauptwrestler der Familie, der bringt auch allen anderen äh, das Wrestling bei, ist am aktivsten irgendwie dabei, ist auch am erfolgreichsten und da ist irgendwie klar, der wird irgendwann um den Gürtel kämpfen, weil der ist sozusagen der King. Ähm, einer der Brüder ist David, David ges wird gespielt von Harris Dickinson, den kennt man aus Triangle of Sadness, das war der Freund von, von diesem Model. Das ist eher so ein Schmalhans-Küchenmeister, würde ich irgendwie sagen. Der ist aber gut am Mikro. Beim Wrestling geht es ja auch immer darum, ne, möglichst viel Trash-Talk zu machen. Ich ziehe dir die Eier lang und so weiter. Und da ist er halt äh, äh, der coole Dude, der das kann. Ähm, der ist mit Kevin zusammen in so einem Wrestling-Duo. Das heißt, die, die wrestlen schon zusammen. Ähm, weil ich sagen muss, ich habe ich hab dem das nicht ganz abgenommen, weil er echt so schmal ist. Und das, das ich weiß nicht, heute sind das ja alles Muskelprotze. Vielleicht war das früher anders, aber ich habe es ihm nicht abgenommen. Dann gibt es Carrie. Carrie wird gespielt von Jeremy Allen White, den wir aus The Bear kennen. Oder auch aus Fingernails oder Shameless natürlich. Das ist eigentlich ein Diskuswerfer. Der sollte zu den Olympischen Spielen fahren, weil er so erfolgreich ist im Diskus, das war dummerweise die Zeit, wo, er, wo wo Amerika die Olympischen Spiele boykottiert hat, sodass er nicht teilnehmen kann. Was macht der Vater? Der sagt natürlich: ja, hattest deine Chance, Pech, dann wirst du jetzt Wrestler. Also ist er auch noch mit dabei in diesem Wrestler. Jetzt Trio. Und dann der vierte in der Reihe ist Mike, wird gespielt von Stanley Simons. Den habe ich noch nie vorher gesehen oder gehört. Ähm, ist so ein schüchterner, schmächtiger Typ, eigentlich ein Musiker ähm, und hat nichts mit Wrestling am Hut und wird auch äh, deswegen vom Vater missachtet. Ähm, was super gut ist an dem Film, super gut ist ähm, dieser Zusammenhalt zwischen den, Brü äh, zwischen den Brüdern, die so in das Wrestling vom Vater geworfen. Merkt man echt, das sind so, das ist ein Herz und eine Seele, die vier die machen alles zusammen, die erzählen sich alles, die gehen durch dick und dünn und so weiter, unterstützen sich ähm, absolut super von, von den Charakteren. Der Vater auch, ähm, der ist so ein absolut emotionsloser Typ, harter Typ, der halt seine, seine Söhne zwingt zu allem und der auch immer so ein Battle unter den Ausbrechen nimmt. Ne, der sagt dann zum Beispiel in einer Szene, ähm, ja, Carrie ist mein Lieblingssohn, dann kommt äh, Kevin, dann kommt David, dann Mike. Aber das kann sich auch jederzeit ändern. Also, der, der, der feuert die ganze Zeit an. Ähm, und ja, einfach der sehr unangenehme, äh, fieser Typ. Ähm, die fangen jetzt eben an zu wresteln. Und äh, es, es ist kein Spoiler. Es kommt natürlich irgendwann auch zum Titelkampf. Ähm, und danach geht es richtig ab. ab hier kann ich jetzt nicht mehr weiter erzählen, weil es dann Spoiler wären. Aber es passieren krasse Schicksalsschläge in dieser Familie. Und die sind wirklich, wie gesagt, googelt es nicht vorher, die sind krass. So. Ähm, mit dieser Vorlage so krasse emotionale Schicksalsschläge zu haben, so einer Vorlage macht mir der Film zu wenig, tatsächlich. Weil ähm, die Dinge passieren und es wird ganz schnell abgehandelt. Du sitzt nicht davor wie bei Warrior und hast Tränen in den Augen oder eine Taschentuchschachtel neben dir. Das passiert und du denkst, hm, krass, So, mehr nicht. Also für mich ein bisschen emotionslos das Ganze. Das ändert sich noch in, der, in den letzten beiden Szenen. Die haben dann noch mal ein bisschen mehr Emotionen. Aber ansonsten hätte man aus meiner Sicht da viel, viel mehr rausholen können, was so Dramatik und Emotionen. Ansonsten aber ähm, ein toller Film, ist ähm, optisch super. Die Wrestling-Szenen sind echt äh, auch nicht zu lang, dass man sich da irgendwie langweilt, wenn man damit nichts am Hut hat, sondern die sind super inszeniert, äh, cooles Color-Grading dabei. Irgendwie. Es ist so ein bisschen gritty, wenn die irgendwie am Wrestlen sind. Ähm, eigentlich beste Voraussetzung, aber dieses i-Tüpfelchen. Deshalb kann ich das nicht unterschreiben, was viele gesagt haben. Der traurigste Film aller Zeiten ja, von den Tatsachen her schon, wie sie es dargestellt haben, was für mich zu
0: wenig. Hm. Kriegt ja durchweg aber ganz gute Kritiken eigentlich da draußen, so, ne? Soweit ich das mitkriege. Ja, wird von vielen gefeiert.
2: Ich glaube, glaub, das geht so ein bisschen um mhm. die Superlative, ne? Wie Berke gesagt hat, bester Film aller Zeiten. Äh, ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber. Und der Traurigste aller Zeiten auch nicht, aber es scheint trotzdem ein mitreisendes Sportlandrama zu sein.
1: Also ich habe auf jeden Fall absolut Bock auf den Film und habe es einfach nicht geschafft, ins Kino zu gehen. Der kam ja vor allen Dingen halt so um Jahreswechsel rum, wo ich echt durchaus andere Sachen irgendwie noch zu tun hatte. Da ist halt nicht geschafft. Und jetzt habe ich mal auch geguckt, ob ich den jetzt noch irgendwo abgreifen kann. Aber bei allen Kinos hier bei mir und der Umgebung ist der schon raus. Also da wäre ich auf den Release on, on Demand warten müssen, aber dann wäre ich den auf jeden Fall auch direkt ja,
0: gucken. Ja, gucken, gucken möchte ich den auch. Der ist ja von äh, Sean Durkin und von dem habe ich meine Miniserie gesehen schon ein paar Jahre her, Southcliffe. Ähm, die war ziemlich geil. Die, die die mochte ich gerne. Also das war halt ne, gritty English äh, TV. Mal gucken.
2: Yeah. Ich ja. Ich komme ja
1: sowieso nicht drum rum auf meiner Road to A24. wie. Ja. Das, <lacht> ja. Ist, was soll ich machen?
2: Tja, ja, und der Kai, der hat uns jetzt wieder was gepitcht und genauso ist es jetzt auch beim ja besagten Serie passiert, die ja eigentlich der Grund ist, warum du heute hier sitzt. Also wir hatten ja auch schon länger mal gesagt, hey, den Dude könntest du mal einladen, aber das hat sich jetzt, also da führte jetzt dann quasi kein Weg dran vorbei. Denn du hast ja in Funktion de, äh, deines, deines Accounts erstellst du natürlich auch die obligatorischen Bestenlisten. Und auf der besten Liste und ich verfolge das natürlich, wir verfolgen das alle ähm, und die besten Liste der besten beliebtesten Serien 2023. Stripe ich so durch, denkst ja, ja, richtig gut. Und dann was ist da Platz 1? Ich habe es mir nicht gemerkt. Äh, sag bitte noch mal den äh, englischen Titel der Serie. Äh, Pagan Peak. Genau, ich so was noch nie gehört. So und du sagst ach ja, ist der Pass Ah, der passt, ja, schon tausendmal drüber gespielt. ist halt eine deutsche Serie, so, ne, und ja, Thriller irgendwie, keine Ahnung, aber es ist halt, also ich habe da, das ist so mein Kriegsfuß, ist mein Pate, ne, so deutscher, deutscher Krimi, und, bin ich bei dir. Und du hast mir das dann, aber allein die Visuals, die du rausgepickt hast, und dann das, was du mir ganz kurz in die PM geschrieben hast, hat mich dazu veranlasst, das müsst, haltet euch fest, ja, mir freiwillig eine deutsche Serie reinzuzimmern, komplette mhm. drei Staffeln. Wir es gemacht. Ich habe dann direkt auch Mo infiziert. Gesagt, hey, der, der Kai, der sieht der gut, der hat mir da so eine Serie gepitcht. der, der passt. Alles klar. Habe ich schon mal angefangen. Mache ich jetzt zu Ende. Besprechen wir. Deswegen sitzen wir jetzt zu dritt hier. Mhm. Ähm, und diese Serie, ich, ich steige mal direkt damit ein. Ich habe es nicht bereut. Ähm, es hat mich drei Staffeln lang sehr gut unterhalten. Ich kann komplett verstehen, dass du das als ähm, die dritte Staffel als beste Serie des Jahres nominiert hast für dich. Es ist genauso wie The Night Of, würde ich sagen, in der Filmwelt und der Filmbubble, in der wir uns bewegen, so ein hinter vorge vorgehaltener Hand, ein kleines Meisterwerk, was aber viel zu wenig gesprochen wird, weil wahrscheinlich dieser deutsche Mief dranhängt, keine Ahnung, anders kann ich es mir nicht erklären. Inszenatorisch für mich über allen Zweifel erhaben. Und ähm, ja, ich, jetzt ist die Frage, wie wir an das Thema rangehen, wer, wer von uns möchte denn mal kurz ja. was über die Serie erzählen? Worum vielleicht es überhaupt als, geht.
3: Als Info dazu. Ich glaube, die wird von vielen geguckt. Das sind aber eher Leute, die auch deutsche Krimis und so gucken. Aber alle, die, die so ein bisschen, das klingt jetzt gemein, aber so ein bisschen mehr Ahnung von Filmen und Serien haben und auch viele amerikanische Dinge gucken, die gucken das eben nicht.
2: Das meinte ich mit ja. unserer Bubble. Also die ja, Bubble, die genau. eher internationaler ja. geprägt ist und das Deutsche klar hier und da mal mitnimmt, aber ja. vielleicht nicht erwartet, dass da etwas von einer inszenatorischen Gewalt was international einfach mithalten kann, um die Ecke kommt. Das ist, glaube ich, noch nicht überall angekommen. Es war
3: zumindest äh, nach House of the Dragon die zweiterfolgreichste Serie auf Sky. Auf,
2: in Deutschland, genau. Zeit.
1: Ja, Und ich, und ja, ich kann, kann nur dazu sagen, ne, ich kann das unterstreichen, was ihr gerade von euch gebt, denn meine Mama hat die geguckt. Also
2: deine Mama muss, die muss aber wahrscheinlich das Licht angelassen haben nachts. Also das ist schon ziemlich derb, was deine Mutter da geguckt hat.
1: Ja, Also die ist leidenschaftlicher Krimi-Fan und hat so, Hast du der Pass schon gesehen? Ich so, nee, keine Ahnung. Das kommt auf Sky
0: oder ja, ja, ist ziemlich gut, mag ich. Ja, also wir können also mal so die Basics kurz ein bisschen zusammenfassen, wenn ihr wollt. Deutsch-österreichische ösi serie so. Von Cyril Boss und Philip Stannard ist eine Sky Eigenproduktion. Das ist das ja auch, ne? also die haben da schon das Geld reingetan. Mit äh, in den Hauptrollen Julia Jensch und Achtung Trommelwirbel Nikolas Ostrorek. Ist das ein geiler Dude oder was? Also ich kannte Geilste. ihn vorher nicht. Äh, ich finde, das ist der, also ich, be, ich benutze das selten, aber ich finde auch, der ist eine Macht. Also der äh, wirklich gut. Und ähm, die die Handlung erzählt in der ersten, also die Grundprämisse in der ersten Staffel ist halt eben, dass eine Leiche gefunden wird, die mit einem Teil auf der deutschen Seite liegt und mit einem anderen Teil auf der österreichischen Seite liegt und deswegen kommt es zu dieser Kooperation zwischen äh, dem Charakter von Julia Jentsch und Nikolas Ovczarek. der eine dann eben, also sie für Deutschland, er für ähm, Österreich, die dann diesen Mord aufklären wollen. Und die Serie ist mit der dritten Staffel abgeschlossen. Also das ist mein letzter Stand. Das, äh, ja. ne, Da wird genickt. Also ist das wohl immer noch so. Und wir haben ja, also das ist ein bisschen schwierig jetzt, wir, wir gehen nicht so sehr ins Detail. Wir können hier nicht spoilern. Ihr habt drei Staffeln, A8 folgen alle immer so 45, 50 Minuten. Und wenn bei der ersten Staffel, würde ich sagen, kann ich total nachvollziehen, dass das äh, Bergs Mutter gesehen hat. Komplett. Bei Staffel 3, wenn sie dran geblieben ist, Respekt. Also Kudos, ne, wirklich. Ähm, Staffel 2 bin ich persönlich ein bisschen ambivalent, aber da können wir ja dann ja noch ähm, drauf drauf eingehen. Also Staffel 1 bringt ja etwas mit rein, was für alle drei Staffeln gilt und was das Ganze ja auch so ein bisschen besonders hat. Es hat so einen mystischen Touch. Es kriegt diesen mystischen Touch durch das äh, erstmal die... Äh, bizarr anmutende Leiche, die sie da finden, also die Art, wie die, die, die Leiche, die alles ins Rollen bringt, quasi ähm, aufgebahrt, also aufgebahrt ist das falsche Wort, aber ihr wisst schon, wie wie sie aufgefunden wird, ähm, ist schon das erste Ding, was einen so ein bisschen in die Richtung tippt, wo es dann hingehen wird, das Ganze wird dann unterstrichen, dass es immer wieder Bezüge gibt auf alte Sagen und Geschichten aus dem eher österreichischen Reich. Also das Wort Krampus fällt sehr oft, Berg, ne? Dein Trägerwort, Krampus. <lacht> ähm, äh, 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 das wird auch, das ist auch so ein durchgehendes Thema durch alle drei Staffeln, wenn es auch nicht, also es geht immer auch irgendwie so ein bisschen um dieses Mystische und die. Die beiden werden dann eben Teil einer Sonderkommission, die diesen Mord aufklären soll. Das ist Staffel 1, jetzt mal ganz pauschal gesagt. In Staffel 2 haben unsere beiden Protagonisten schon eine Menge durchlitten, eben wegen Staffel 1. Und ich finde, Staffel 2 traut sich was, was ich nicht erwartet habe. Und traut sich dann auf einem anderen, also bei einem anderen Bergpass nicht runterzurutschen. Also das ist so ein bisschen, deswegen sage ich so ambivalent. Staffel 3 rollt das dann gleich komplett wieder auf und fängt da an, wo Staffel 2 aufgehört hat. Und ist im Grunde, würde ich sagen, Staffel 3, so ein Gefühl, was ich die ganze Zeit hatte, ist unangenehm. Ist unangenehm, einfach. So. Würde ich es jetzt erstmal zusammenfassen, aber wir gehen ja gleich nochmal so ein bisschen ins Detail rein.
2: Ja, also wie du gerade schon rausgearbeitet hast, es spielt sehr viel Okkultismus und ähm, ja Folklore so ein bisschen eine Rolle. Also das, das ist etwas, was mich halt sehr angesprochen hat, ähm, weil das ist, ähm, das ist wirklich gruselig. Und das ist ja auch tatsächlich etwas, was lokal, ne? also wir haben nun mal auch andere Sagen gestalten und Volksmärchen und sowas, was halt dann auch Sinn macht, dass das hier spielt und hier verortet ist. Auf der anderen Seite hast du aber eine Herangehensweise, die überhaupt nicht, also die absolut auf einem internationalen Niveau ist. Du hast die eine erste Szene dieser ersten Staffel und denkst dir, du bist in New Mexico, inklusive Filter. Also, was ich damit sagen will, es ist eine absolute Überstilisierung der Kamera, der Farbsättigung, der Kontraste, der, du hast hier ständig, also der Soundtrack, da, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ah. Der Sounddesign in der dritten Staffel ist quasi eigentlich nur immer ein, sind unangenehme Geräusche, die sich irgendwann zu einem Thema zusammensetzen. Da ist, das ist absolutes Hollywood-Niveau. Und insgesamt bewegt sich das auf einer Stufe, instantatorisch, wo ich fast sagen muss, es erinnert in dem besten Moment nicht durchgehend, also nicht innerhalb eines Büros oder sowas, aber in vielerlei Aufnahmen. Gerade in der dritten Staffel ist es auf True Detective-Niveau. Und das ist unglaublich, das hätte ich niemals gedacht. Also se selbst am Anfang, wo ich gedacht habe, so nach der ersten Folge, also ich war übrigens kurz davor auszumachen, weil ich nichts verstanden habe. Das ist <lacht> nämlich ein Dilemma, dieser österreichische Dialekt hat mich gekillt. Ähm, aber auch das trägt halt unglaublich zum authentischen, zu der authentischen Atmosphäre bei. Diese Drohnenshots in die Wälder hinein, die dann diese Mesh, ähm, äh, diese Meshcuts, wenn das dann alles so mit den Umgebungsgeräuschen versch äh, ver verschmilzt, du plötzlich ganz komische Detailshots aus dem Wald hast, die Kamera super lebendig, manchmal, manchmal wie so ein Voyeur, der hinterm B Baum steht und, und die dieses, und irgendwas Unangenehmes beobachtet, mal, manchmal einfach ganz weit weg und in, als, als würde die Kamera vor den unangenehmen Sachen so fliehen wie der Zuschauer selber, das ist, und das ist aber auch immer intelligent, so dass du halt nie so richtig vorausahnst, wo es angeht. Und fühlt sich immer so ein bisschen an der Nase herum. Und dazu kommt halt noch das, das Storytelling, dass es das alles abgrundtief düster und sinister ist. Also hier, da dachte ich am Anfang, okay, wir bewegen uns hier natürlich in diesen typischen Stereotypen aus, aus deutschen Ermittlern, aber es überhaupt nicht so. Also das sind alles kaputte, gebrochene, depressive Menschen hier. Also das ist keine nett gezeichnete Ermittlerwelt. Wer diese Serie guckt, möchte bestimmt nicht in die Kripo. Also ich habe da keinen Bock drauf, auf jeden Fall nicht weil das die hat niemand Freude an dem was er macht. Also das ist einfach alles ein absoluter Leidensweg und darauf muss man sich einstellen, das ist kein Feelgood Kino. Das erinnert tatsächlich auch manchmal, wenn die wie die wie die ne, wie die auf wie die Figuren äh, beziehungsweise die Leichen hergerichtet sind, auch in der dritten Staffel wieder und was das halt für eine symbolische überzeichnende Bedeutung hat, manchmal fast schon an Hannibal so Brian Fuller und sowas, ne, weil da auch ja jeder Mord ist ja irgendwie so überinszeniert und sowas, total crazy und dazu kommen halt tatsächlich auch noch überzeugende Schauspielleistungen und ähm, alles und dann und dazu kommt auch noch, dass die dritte Staffel in vielen Momenten die erste widerspiegelt. Ähm, ne, da gibt es zum Beispiel am Anfang auch einen Mord an der Grenze, äh, an der Passgrenze zwischen Deutschland und Österreich und dann werden sich verschiedene Motive aus der zweiten Staffel wieder aufgegriffen und alles wird so rund zusammengeführt, aber ohne ein Happy End zu suggerieren, sondern dich eigentlich nur in so eine Grundstimmung zu versetzen, dass es das ist, das ist wie bei True Detective halt, so egal was du machst, du wirst gegen dieses Finstere der Menschheit einfach nie ankämpfen können. Also da wirklich Respekt, deine Mutter ist echt eine harte Socke, Berg. Kai, vielleicht kannst du mal an der Stelle übernehmen, was weil mich mal interessieren würde, wie bist du denn eigentlich auf diese Staffel oder auf diese Serie aufmerksam geworden, weil hättest du uns das nicht gepitcht, also mir zum Beispiel, ich hätte die nie geschaut. Ja, es freut mich vor
3: allen Dingen erstmal, dass, dass die so gut angekommen ist bei euch. Ich hatte ein bisschen Bedenken, <lacht> ehrlicherweise, aber das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Ähm, ja, wie bin ich drauf gekommen, vielleicht am Anfang? Äh, ich habe den Trailer halt ständig auf Sky gesehen, als es rausgekommen ist. Es war ja ständig irgendwie der Pass und so weiter. Und das war irgendwie schon so cool aufgemacht, dass ich gedacht habe, ja, musste gucken. Und dann war ich hooked sofort und mal der nächsten Staffel entgegengeführt. Ähm, und ja, ich finde auch, wie viele sagen, ne, es ist das deutsche True Detective aus meiner Sicht. Ähm, vom Niveau sehr ähnlich, von der Machart sehr ähnlich. Und die dritte Staffel, die erinnert mich auch ein bisschen an Sieben, der Stimmung und ähm, von, den, von den Morden, sag ich mal. Und, so weiter. und was ich jetzt auch gesehen habe, da habe ich erst drüber geguckt. Das habe ich jetzt erst beim Rewatch gesehen. Bei der Musik hat auch Hans Zimmer seine Finger im Spiel. Fragt mich nicht wie, <lacht> aber
0: irgendwie steht er mit bei. Und ich finde das als Produzent man. Als ja. Produzent stand er drüber, die Musik haben andere gemacht und produziert. Also quasi hat er das. Wie so bei Flucht der Karibik
2: so, ne? Also er genau. gibt was vor, so ein Grundthema und der Klaus Bartelt hat es dann durchkomponiert oder so.
3: Ja, wie ja. du auch schon sagst, ne, die Musik, die macht so viel her irgendwie, weil die ist, ähm, das ist eher so ein Klangteppich äh, zwischendurch und das passt sich immer, finde ich, sehr gut den, den einzelnen Staffeln irgendwie an. Ähm. Ich finde, ähm, die erste Staffel, ähm, ich glaube Modo hast es gesagt, ähm, ist somit die tatortmäßigste oder so die, die so den meisten deutsch mief so an sich hat. Mhm. Ähm, die zweite, die finde ich, ähm, ich, also ich finde, das vorweg, ich finde jede Staffel immer besser. Ne? Mhm. Ähm, die zweite finde ich besser als die erste, weil die hat so ein bisschen vom Pacing her Born-Identität-Vibes. Also das geht die ganze Zeit nach vorne und hast diesen Soundtrack, der immer... Immer weiter nach vorne. Und es ist einfach hochspannend. Und in der dritten Staffel ist auch dieses, diese tiefen Bässe. Mhm. Noch nie war ein Wald, finde ich, so unheimlich, wie in dieser Serie. Ja. Ähm, und du hast in diesen Klangteppichen auch so eine Verschmelzung öfter von dem, was passiert und was in der Musik passiert. Das ist ganz besonders in der zweiten Staffel. Ich glaube, so viel kann man sagen. Ähm, da werden auch Frauen mal festgehalten in Räumen. Eine versucht sich eben draus zu befreien. Und du hast diese, diese dumpfe Musik. Und in diesem Beat dieser Musik sind die Tritte von ihr gegen die Tür ja. drin. Das ist so krass von der Atmosphäre einfach. Äh, kriegst du eigentlich die ganze Zeit irgendwie Gänsehaut. Ähm, und ich finde... Ähm, wie gesagt, die Optik, habt ihr auch schon gesagt, super, super geil. Ich finde, es hat so ein bisschen was von der Präzision von Fincher. Weil du hast kaum ein Bild, was nicht komplett durchgestylt ist irgendwie.
2: Ne? Ja, vor und, allem ähm, in der dritten ich... Staffel dann, da merkst du ja. das wirklich ja. äh, alles, da merkst du ja, dass sogar die Sets, wo Gideon sich aufhält, das ist doch, das soll ja schon gar nicht mehr äh, die, die Realität abbilden, sondern das zeigt den Geisteszustand des Charakters eigentlich, wo sich die Figuren, wie, was sie tragen und wo sie sich aufhalten, ist auch so ein Sinnbild für die Psyche. Das ist dann schon fast Arthaus in, in, in der dritten Staffel. Und was die Serie ja auch macht, ist, du wirst halt relativ schnell eingeweiht, wer der Mörder ist, ja. um, um da eben auch noch auf, die, auf diesem dunklen Pfad mitzuwandern. Ne? Also Wie, 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 wie ja. ähm, <lacht> erbarmungslos das eigentlich ist, jemanden zu jagen, dann auf eine falsche Fährte zu gehen und dann aber auch Kompromisse eingehen zu müssen, also genauso auf, sich, auf diesen Pfad zu bewegen. Und du da als Zuschauer auf moralisch fragwürdige Entscheidung ja auch gestellt wird, ne, manchmal. Was ich,
3: glaube ich, noch äh, hervorheben würde, äh, also ganz besonders hervorheben würde, ist diese Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren. Das macht auch so eine Wandlung irgendwie durch. Ich will nicht spoilern, aber am Anfang sind die beiden ja, die mögen sich halt nicht. Besonders der, äh, der Nikolaus Ovzarek, der hat eine totale Abneigung gegen alles. Der hat auf nichts Bock, dem ist alles scheißegal. Ne? Und sie ist so die enthusiastische, erster großer Fall, ne? kommt auf ihn zu, sagt irgendwie, ja, ne? wir sind jetzt ein Team. Ne? Und er sagt irgendwie, mm, warten wir es mal ab, so nach dem Motto. Und die werden echt durch, diese, durch diesen verbindenden Fall, den sie beide haben, gibt das so eine ganz besondere Beziehung dass sie irgendwie nicht mehr ohne einander irgendwie können, dass sie irgendwie auf der einen Seite ähm, eine super intensive freundschaftliche Beziehung haben, auf der anderen Seite durch die Begebenheiten dann aber auch ähm, wieder so, so ein Stück weit irgendwie gegeneinander sind. Und ähm, das ist fast so spannend wie die Fälle, finde ich, diese Beziehung, die immer
0: weiterentwickelt. Ja, also ja, es gibt. Es ist sagen Sie mal so, also das ist bei mir keine 10 von zehn. Ähm, das ist bei einer Serie, die drei Staffeln hat, die auch immer wieder versucht, was Neues zu machen, auch schwierig. Das muss man schon der Fairness halber. Die ist ähm, also erstmal, womit ich am Anfang ein Problem hatte, das konnte ich dann aber ablegen, ist tatsächlich, ähm, ich habe die Brücke gesehen, ähm, alle vier Staffeln, und zu sagen, dass es Ähnlichkeiten hat, ist untertrieben so am Anfang. Das lässt aber sehr schnell los, weil dafür unsere beiden Hauptcharaktere äh, einfach so ein schönes Eigenleben haben. Also ähm, dem Nikolas dabei zuzugucken, wie er einfach dieser dieser grantige ähm, Österreicher ist. Und eine meiner Lieblingsszenen in der ersten Staffel ist tatsächlich, weil wir ja über die Musik geredet haben. Ich äh, ich gehe mal weg von der von der Phasenmusik, sondern ist wirklich Wolfgang Ambros. In der Kineten, ich Schloff. Wenn er das anmacht in nicht seiner Kneipe, an, es <lacht> ist hervorragend. Ich höre, das ist seitdem, ist das auf meiner Dauer-Playlist. Das ist ein so geiler Song. Okay. Äh, Dieser Song ist nicht nur auf der Playlist von Mo, sondern auch auf der Steven Spurberg Random Songs Playlist auf Spotify zu finden. Ich kannte Wolfgang Ambros nicht, der ist mir komplett neu. Ich mag ja so Liedermacher. Und wenn Liedermacher dann jetzt mit diesem, also in, in dieser Sprache singen, das ist ja der Hammer. Also das Kinetenkneipe ist das, musste, musste ich auch erstmal verstehen, aber ich habe es dann verstanden und seitdem mag ich das und es passt so gut, es passt so ja gut es, äh, es, es passt hervorragend, das ist der da, genau er Ach, ist er so äh,
3: das bocklos ist äh, und auf keinen alle sind dem scheißegal, egal ja. ist sich selber komplett scheißegal und dann haut er in, dies, in dieser Kneipe raus ich hab mich schon seit zehn Tagen nicht mehr rasiert und nimmer wasche <lacht> das,
0: ja, das, das war auch der Moment wo ich es dann auf äh, dem, äh, auf Spotify runtergeladen habe ähm, ganz kurz zur Einordnung also wir haben mit der mit der ähm, Julia Jensch, ein, eine Frau, die halt in ihrer Rolle, die ist der Cop. Also die macht das alles nach, 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 nach Buch. Die ist da, wo sie hingekommen ist, weil sie eine gute Polizistin ist und weil sie ein Auge für Dinge hat und sowas. Und wir erleben halt eben direkt... Mit dem Gedeon Winter, also dem, dem, ne, dem Gegenpart, jemand, der schon am Ende seiner Karriere ist. Der hat schon mit allem gebrochen. Der ist das, das ist der, 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 der ist nicht allglatt, der ist korrupt, der säuft der mufft wahrscheinlich auch, sieht in einigen Szenen auf jeden Fall hart danach aus. Ähm, der hat einen ganz speziellen geilen Gang drauf. Also, das ist so, weißt du, so, so, so Pimp Walk macht er ja die ganze Zeit. Ich weiß nicht genau, ob ob das mit Absicht ist. Aber die, die beiden, die also unterschiedlich nicht sein können, treffen da aufeinander und deswegen ist das für uns ganz geil zu verfolgen, wie die sich eben in diesen drei Staffeln dann wirklich auch verändern und richtig maßgeblich verändern. Womit ich echt Schwierigkeiten hatte, muss ich sagen, war in Staffel 2 erstmal einmal loszulassen, weil man muss sagen, ein mutiger Move, wenn man seine beiden Hauptcharaktere in Staffel 2 erstmal wenig zeigt mhm. und wenig zu Wort kommen lässt. Beide auf jeden Fall mit total logischer Begründung und weil da eben nicht viel Zeit zwischen ist, macht das total Sinn und ist auch fair. Aber es ist trotzdem ungewöhnlich das macht man eigentlich nicht. Und bei Staffel 2 hatte ich so das Gefühl, wir, wir, wir machen jetzt ein Universum auf. Wir lernen noch mehr Charaktere kennen. Wir lernen eine neue Polizistin kennen. Ja, wo man sich dann schon fragt, warum haben wir jetzt diesen Sidekick und warum ist der Sidekick vorne an der Front und die anderen nicht und so. Und äh, am Ende ist das nachher rund, aber das fand ich tatsächlich ein bisschen befremdlich, muss ich wirklich sagen. Ähm, und in Staffel 3 wirft in, in, insofern alles in den Ring, dass sie halt eben sagen, das Ende von Staffel 2 hat uns nochmal so mitgenommen als Menschen, die beiden dass es nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Und auch da muss man sagen, es ist auch eine sehr mutige Entscheidung, dass man dann den Gideon Winter seinen eigenen Fall lösen lässt, während es einen gibt. Also der eine ist schon spannend und unüberschaubar und hält dich die ganze Zeit bei der Stange. Und dann ist er auf einem persönlichen Feldzug, der eben ganz wichtig ist, von dem wir gar nicht wissen, das ist ihn nötig also der uns dann aber erklärt, warum der Gideon von Staffel 1, wo wir ihn kennengelernt haben schon da ganz kaputt ist und das ist wahrscheinlich irgendwann anders schon schon äh, entstanden also insofern ganz runde Geschichte, ähm, mochte ich ganz gerne kurze Kritik noch, was ich wirklich wirklich bedauert habe ist in Staffel 1 dass wir den mystischen Aspekt dann einfach fallen lassen das ist eine Entscheidung, die habe ich nicht nachvollziehen können. Also das hatte ich dir ja auch geschrieben, Kai, dass ich da wirklich, das fand ich sehr traurig, dass das dann plötzlich so ab Punkt X ist das eben, da geht der Krampus mir flöten und dann ist es halt quasi die Jagd nach diesem Bösewicht, von dem wir jetzt wissen. Und da hatte ich dann auch Schwierigkeiten, das, das also der, der, der Elli Stocker abzunehmen, dass sie dabei so kaputt gegangen ist. So, Da musste ich wirklich auch mir selber erlauben, dann lass jetzt mal los, dann ist das eben so. Aber das fand ich schade. Ich hätte gehofft, man hätte es anders lösen können.
2: Das, das würde ich genauso unterstreichen. Also ich habe jetzt viel gelobt. Also ich würde auch sagen, das ist eine absolut empfehlenswerte Serie, gerade wenn, weil man sagt, die ist aus Deutschland. Ich finde aber, durch die Bank weg hat die Serie Pacing-Probleme. Und zwar nicht innerhalb einer Folge, sondern innerhalb einer Staffel. Du hast eine wahnsinnig langsam anschwellende Spannung. Am Anfang sogar so, dass du die ersten Folgen einer jeden Staffel brauchst du mindestens drei Folgen, ehe du wirklich drin bist und weißt, ah, darum geht's hier. Und wenn du das geschafft hast, bist du total into it, dann ist Folge 8 und denkst du, hä, wie wollen die das jetzt noch schaffen? Und dann wird gerusht. Dann werden Charaktere eingeführt, dann wird nochmal den Haufen geworfen. Und das das alles natürlich soll uns am Ende nochmal so zurücklassen, dass wir es an den Kopf greifen und sagen, what the fuck, daran habe ich nie gedacht. Aber das alles für eine etwas unnachvollziehbare und hektische Entwicklung der Story zu opfern, finde ich ein bisschen schade. Hätte ich, also die Serie braucht gar keine Twist. Die ist so, die lebt so von ihrer Atmosphäre, finde ich. Man hätte das bis zum Ende durchziehen können und die wäre trotzdem super gewesen. Das muss ich sagen, das ist ein bisschen doof. Hätte man besser lösen können. Für mich noch eine persönliche Anekdote an der Stelle. Ich schaue so Staffel 2. Und, ähm, da wird ja die Figur von Yela Antik eingeführt. Als, als neue Protagonistin, was Mo gerade meinte. Ich denke mir so, ja, die kenne ich doch. Ich habe da letzten Film gesehen. Woher kennst du denn dieses Gesicht, Menschenskinder? So, und ich will ja immer nicht Wikipedia, ich habe es dann aber irgendwann gemacht, ich bin nicht drauf draufgekommen. Dann sehe ich so, ach du Scheiße, Franzi, dieser Typ, der hier gerade vom Mikro sitzt, hat mal 2019 einen Kurzfilm mit, äh, mit seinem äh, Freund Murkowitzki gedreht, den wir hier auch schon zu Gast hatten, namens Catching Glimpse. Was der erste Auftritt jemals vor Kamera von Franziska van Haarsdorff war. Also ich Ach, bin mit ihr okay. schon
0: Catch zu, einen, zu schön, einigen ja. Drehsets
2: gefahren, ähm, in, in einem silbernen Mini, wohlgemerkt, das war sehr schön. Ähm, Franzi, wenn du das hörst, sei gegrüßt, das war ein das war Du einen silbernen Mini an, hat er dir gestanden? Der hat mir also ich ich trage auch jetzt einen silbernen Mini, willst du es mal sehen? Nein, <lacht> ähm, und deswegen, ich habe mich da in dem Moment so gefreut, weil das war, sie war halt Theaterschauspielerin, hatte nichts, also so, sie hat von der Hand im Mund gelebt und sie dann plötzlich in so einer Serie zu sehen, also das ist ja schon wirklich Next Level, so bei Sky Eigenproduktion mitzuspielen, eine Hauptrolle auch in dieser Staffel, das ist doch krass. Also habe ich mich sehr gefreut, weil ich nochmal so ein bisschen privat investiert.
0: Sehr gut, hast du Catching Glimpse jetzt auch nochmal verkauft, den könnt ihr auf Amazon sehen. Ihr müsst zwar Geld dafür bezahlen, aber für kleine Indie-Projekte, wo äh, die, die, die Stars von morgen oder manchmal übermorgen drin sind, kann man das doch schon mal machen.
2: Ja, lasst uns zu einem Fazit kommen. Empfehlenswert,
0: oder? Also Kai, vielen Dank, muss ja. ich sagen, an der Stelle. total. <lacht> ja, also ja, ich finde die durchweg... Spannend, gut gemacht, die hat ein paar Aussetzer, aber das kann ich ihr verzeihen, weil tatsächlich drei Staffeln auf dem hohen Niveau zu halten, ist schwierig und die kann allen oder vielen anderen Serien erstmal noch ein bisschen was vormachen. Und jetzt meine Empfehlung, ich weiß, es ist ein hartes Brot, weil es gleich vier Staffeln sind, also wenn ihr es nicht geguckt habt, ich empfehle euch wirklich die Brücke, weil das ist das Go-To, wenn man über diese Nordic-Noir-Krimi-Sachen redet, das kann ich euch schon sehr ans Herz legen.
2: Ich glaube, der Berg ringt jetzt ein bisschen mit sich, ne? Wir haben es ja jetzt wahrscheinlich schon sehr gut verkauft, aber es sind halt schon wieder drei Folgen, drei Staffeln, ne? Es sind drei Staffeln. Hm, ihr hattet mich irgendwo zwischendurch
1: mal total äh, bei Wald. <lacht> <lacht> bei Wald <lacht> bin ich ja immer dabei. Ähm, ja, es, ich wird sicherlich mal geguckt werden. Äh, nicht demnächst. Aber irgendwann bestimmt mal. Doch. Wird dir gefallen. Ich glaube, das ist schon deins. Wir kommen ja jetzt mal zum Grande Final. Ähm, man muss ja sagen, ihr habt jetzt sehr positiv die Musik hervorgehoben und bei dem Film, den wir jetzt so zusammen alle besprechen, sollte es theoretisch um Musik gehen, weil das eigentlich ja so die, die Vita von dem Menschen ist, um den dieses Bi Biopic sich dreht, aber das, das passiert irgendwie nicht. Und das, das finde ich ein bisschen komisch. Wir reden jetzt über Maestro. <lacht> Den Film von Bradley Cooper, der sich ja autobiografisch mit der Biografie des äh, Dirigenten, Komponisten, was weiß ich nicht, was der Mann alles gemacht hat, beschäftigt äh, von äh, Leonard Bernstein. Leonard Bernstein, auch witzigerweise, hat ja Erwähnung gefunden bei Tar, der ja wirklich mhm. ein Film über eine Dirigentin ist, ähm, und das mutet erst hier so an und ist es halt, finde ich, gar nicht. Wir haben also so ein bisschen Abriss von seinem Leben, von seinem Wirken, von seinem Schaffen. Ähm, wir beginnen am Anfang des Films tatsächlich mit einer seiner seiner wichtigsten Auftritte, denn äh, er, er leitet zum allerersten Mal ein Orchester, weil ein Kollege von ihm, ich glaube, krank ist oder irgend sowas. Und, und ja. Da heimst er sowohl in der tiefen Künstlerszene als auch im öffentlichen Bewusstsein sehr, sehr große Lorbeeren ein, obwohl er ja eigentlich von Haus aus eher Komponist ist. Und das beflügelt seine Karriere und, und öffnet ihn auch in, der, in dieser ganzen Branche alle Türen. Er kann überall komponieren, er kann überall dirigieren. Und, und wir sehen eigentlich danach diesen kometenhaften Aufstieg von ihm und der Film will uns das halt einfach nicht zeigen. Der Film ist so dieses ganz typische, diese Dekonstruktion eines beliebten Menschen. So, ne? Weil wenn man wenn man so im Allgemeinen sagt Leonard Bernstein, dann sagen halt, fangen halt viele an mit seinen Verdiensten und was er für die Musik getan hat und was es für ein Genie war und und sowas. Und all das spielt in diesem Film eine absolut untergeordnete Rolle, finde ich. Also all das wird dem geopfert, dass man diese Figur auch dekonstruieren möchte. Man möchte dieses Idol fallen sehen, habe ich das Gefühl. Man möchte den so darstellen mit seinen Negativseiten, dass der Zuschauer auch denkt, Ah, das war ja gar nicht alles Gold, was glänzt, sondern wir, wir sehen hier einen Mann dazu, dabei zu, wie er über alles Mögliche in seinem Leben sitzt und sinniert und, und, und was er erlebt und im Grunde genommen gibt es zwei, drei Szenen in dem Film, die darauf hinweisen, dass der Mann mit Musik was zu tun hatte. Wenn du die noch weglässt, könnte es ein x-beliebiger Film über irgendjemanden sein, dessen Privatleben wir hier sehen. Das ist so ein bisschen mein mein Abriss zu dem Film. Ich, ich bin nicht besonders begeistert davon gewesen, was Bradley Cooper hier gemacht hat. Wenn gleich auch das rein Handwerkliche, also wie die... Bildsprache ist, der Schnitt, dass die Zusammenstellung und vor allen Dingen auch das Schauspiel von allen Beteiligten, das ist großartig. Aber ich finde, ich, ich bin gar nicht warm geworden mit der Geschichte, die erzählt wird. Gerne widersprecht mir.
2: Na, ja, interessant, was du gerade gesagt hast, und dann aber tar äh, auf die Topliste liste geht, nehmen, ne? Also im Prinzip auch ein Musikfilm über also es ist kein Biopic-Tar, mut, äh, mutet an wie ein Biopic. Und auch da spielt ja Musik überhaupt gar keine Rolle. Das ist unter Würde ich Streif. nicht sagen. Also deutlich, deutlich mehr noch als hier finde ich. Ne, also viel, viel viel mehr noch. Ne, ja, bei, bei Tar ist es da, um ihre, um ihre Besessenheit zu charakterisieren, ihren Perfektionismus und ihren ihre 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 naja Sucht nach Aufmerksamkeit. Ich finde, hier spielt es eher die Rolle eines Leidenschaft, Leidenschaftsmenschen. So, ne? also, er wird, also ich habe das zum Beispiel, deswegen muss ich da direkt reinkritischen, überhaupt nicht so empfunden. Ich glaube, das ist auch so dieses, dieser Scheideweg des Films. Ich habe Leonard Bernstein vorher bestimmt mal gehört, aber ich habe mich nie mit dem beschäftigt. Ich habe nie irgendwie, ja, ich weiß, dass er, der Typ hat West Side Story gemacht, das war's. Da hört es bei mir auf. Und ich habe durch dieses Porträt dieses Films überhaupt keine Dekonstru Dekonstruktion erfahren und genau vor allem dort, wo auch Biopics ja meistens äh, zum Beispiel im privaten irgendwie, effekthascherisch, irgendwie, Beziehungen und dann irgendwelche Konflikte zeigen und zu sagen, ja, das sind auch nur Menschen und die hatten's, die haben auch ihr Päckchen zu tragen und die sind, die haben, die haben's faustig hinter den Ohren und so. Auch da wird irgendwie das alles so mit einer größtmöglichen Natürlichkeit und Authentizität hier dargestellt. Du hast natürlich Konflikte, aber die sind nie ausufernd oder irgendwie für mich, also die beschreiben eher seinen Charakter. Und man hat das dann halt eher aus ihrer Perspektive von Carrie Mulligan, seiner Frau halt, irgendwie so ein bisschen verfolgt. Aber wahnsinnig sympathischer Typ und vor allem, ein was für ein talentierter Typ das war. Und du hast die ganze Zeit, vielleicht ist das überhaupt nicht der Realität entsprechend, das kann ich nicht sagen, ne? aber die Figur, die mir im Film gezeigt wird, war wahnsinnig talentiert, wahnsinnig, hatte damit zu kämpfen, dass alle Welt sie anhimmelt, ihn anhimmelt und er nicht so richtig wusste, wie er das austangieren sollte. Ne? Ähm, weil die ganze Welt ja gesagt hat, wie kann man so meisterhaft sein in allem, was man tut. Das ist irgendwie, Ich habe das total gefühlt und ich sehe, dass da nicht viel Musik drin war, aber die Musik, die drin war, die hat mich den Atem anhalten lassen. Also diese diese Dirigentenszene, dieser One-Shot, die muss man ja fast schon sagen, dass die, diese in der Kathedrale von Elie, wo da dieses London Symphony Orchester da sechs Minuten oder so dirigiert, also auch live, was die, also das ist eine wahnsinnig intensive Szene. Also die, die hat mir die auch so ganz viel Liebe zur Musik, hat das irgendwie in mir entfacht, wenn du die ganzen Leute siehst, die dann diese Triller spielen und dann ausrasten und er, schweißgebadet da vorne, sich einen abrackert. Und das ist, es hat mich so mitgenommen. Also total. Und ich bin an den Film ran. Ich habe gedacht, ich will nicht gucken. Scheiße, das ist ein Thema, was mir überhaupt nicht liegt. Aber mich hat das, ich habe mich als echt umgehauen, muss ich sagen.
1: Also die Szene ist das absolute Kernstück, dann sprechen wir eben gleich über den Elefant im Raum, das ist wirklich die beste Szene des Films und umso beeindruckender ist halt, dass Bradley Cooper sich eine Aufnahme von Leonard Bernstein, wie er dieses Stück in auch in einer Kirche dirigiert, angeschaut hat und hat das Ganze sechs Jahre lang geprobt. Und hat das dann bei einer realen Live-Veranstaltung mit echten zahlenden Konzertgästen, mit einem echten Orchester, einmal live dirigiert halt. Also das ist das ist schon beeindruckend und ist auch geil und funktioniert auch. Ich finde eben aber persönlich, du brauchst diese Szene überhaupt nicht, um den Um den Rest des Films zu erzählen, also ich fand, wie gesagt, mmh, es könnte mmh. ich finde es könnte einfach doch, doch, nur ein doch, Film doch, doch. sein über 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 die Beziehung von einem Mann, der sehr viel arbeitet und sehr in seiner Arbeit aufgeht äh, und, und und beleuchten sein Privatleben. So das 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 hat mir der Film erzählt. Ich hatte halt gar nicht das Gefühl nach dem Film, dass ich jetzt mehr über Leonard Bernstein weiß.
2: Ich wollte nur sagen, das ja, ist, aber das das war, ist das halt keine nicht. Dekonstruktion. Ich glaube nicht, dass das der Film machen
0: will. So meinte ich es. Ja, also das war, glaube ich, also das kann, kannst du auch nachlesen. Das war nicht die Intention. Das sollte halt eben nicht die äh, konventionelle Art von Filmbiografie sein, sondern es geht tatsächlich um die schon äh, über die maßen bekannte Beziehung zwischen den beiden. Das ist quasi so Szenen einer Ehe. Wir, wir aber das sehen die ist für beiden. mich genau
1: das was ich vorhin gesagt habe das ist für mich so eine faule ausrede einfach zu sagen ja wir wollten das nicht machen das soll so sein na ja, ja. aber
0: dann ist es halt einfach nicht aber das, das siehst du nämlich halt genau einfach nicht und, so, und dann, dann halt kommen wir noch mal zur kathedralenszene dann hast du den wichtigsten aspekt dieser szene verpasst das ist nicht das stück und es ist nicht wie er das spielt und es ist nicht der der trombonenmann hinten links oder der dann die 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 bells spielt das ist dass in der sekunde in der es zu ende ist er zu seiner Frau geht, obwohl die beiden nicht weiter voneinander entfernt sein können. Und in der Sekunde spielt das alles keine Rolle mehr. Und über die einzige Liebe, die beide vereint, nämlich die Liebe zu, zu sich und zu Musik, finden sie dann wieder den gemeinsamen Passus. Das, und das führt dazu, dass sie am Ende, auch, dass sie am Ende wieder, also auch bis zu ihrem Lebensende zusammenbleiben. Das ist das, eigentlich die die Quintessenz dieser ja, Szene. Das, das habe ich ja auch, so das habe ich schon verstanden, ich verstanden dass das ja. das habe ich ja auch verstanden. Aber und dann ist es, aber aber es aber muss auch nicht Musik sein.
1: Es muss nicht Musik sein. Es könnten auch zwei naja, Literaturprofessoren sein. Das ist, ist, ist vollkommen das Gleiche. Es geht nur darum, dass beide irgendeine Profession nachgehen, die sie beide irgendwo teilen und wo einer super, äh, wahnsinnig doll involviert ist. Aber das muss nicht Musik sein. Also Es geht überhaupt nicht um das Lebenswerk, was eigentlich diesen Menschen total ausmacht, sondern es geht eigentlich nur darum, dass das, das den Rahmen dafür bildet, wie seine Beziehung ist. Und Aber da sagen wir das nicht immer, wir wollen, wollen unsere,
2: in unseren Biopics nicht diese Erfolgsstationen abgearbeitet ja. haben, weil die, die, die lese ich mir jetzt an, weil ich den Film so ja. geil fand. Ja. Ähm, sondern ich, ich habe einen Eindruck davon bekommen, was dieser Mensch imstande <lacht> ist zu leisten. Ähm, und was auch natürlich seine, 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 seine seinen Charakter ausgezeichnet hat. Und dadurch entscheide ich, ja, das ist, ein, das ist eine interessante Figur, ich will mehr davon. Oder nee, es ist eben vielleicht... Aus deiner Perspektive keine interessante Figur oder sowas, aber ich sehe auf jeden Fall keine Dekonstruktion. Von Anfang an wird er als Familienmensch porträtiert und als jemand, der in diesem Künstlersein gefangen ist. Also, also ich muss
1: ehrlich sagen, ich habe zwischendurch mehr als einmal gedacht, was ein Arschloch. Das muss ich halt einfach Ja, sagen. aber das ist ja auch, das
0: ist doch auch, das ist doch keine ja. Dekonstruktion, sondern einfach, der war ja ein Arschloch. Also ich meine, weil er nicht anders konnte. Das ist halt Aber das. Ich find, er hat. Ich finde
1: das Interessante an ihm ist doch eigentlich sein, seine seine Schöpfung und sein Schaffen und nicht, ob der halt privat irgendwie neben seiner Ehe noch irgendwelche anderen Sachen am Laufen. Doch, weil hat.
0: Da, genau, also das hat ihn ja ausgemacht. Weißt du, weil er da auch in seinem Privatleben so so ambivalent in der Liebe war, ähm, sind halt Stücke. Er hat sich ja auch ganz lange Stücke selber nicht erlaubt. Er hat sich ja zum Teil auch Musik, die er machen wollte, nicht erlaubt und nur auch dann nur durch den den Beistand äh, zu ähm, äh, Felicia dann eben später dann halt diese ganzen äh, Musical-Geschichten gemacht, die für die, wie ihn kennen. Aber mhm. ich bin dabei Sandro. Also mir ging's. Ich habe nicht erwartet, dass ich jetzt. Ich habe jetzt eine Seite kennengelernt. Sagen es mal anders. Ich habe jetzt eine Seite kennengelernt, von der ich nicht wusste, dass es die gibt, weil die Musikseite kenne ich. Aber dass er als Mensch ähm, so war und dass es alles äh, auch wirklich schwierig war in der auch für, für die Kinder wahrscheinlich un, unsagbar schwierig gewesen sein muss oder sowas, das habe ich jetzt gesehen. Unabhängig davon hat er trotzdem Längen. Also so ist es nicht. Ne? Also, so, das, das, ich sage mal, das zweite Drittel, das ist schon, das fordert schon ein bisschen was von dir. Und wenn du dann zu lange Dialoge unter den beiden hast oder sowas, dann ist das schon so, dass man sich an der Stelle, habe ich mich dann auch gefragt, ja, jetzt müsst ihr mal wieder ein bisschen mehr Gas geben. Jetzt müssen wir schon mal sehen, wo das hinführt und so. Ähm, da, da fand ich ein bisschen was zu lang, aber ansonsten fand ich mich gut, auch toll gedreht. Fand die Kamera und die Ausstattung und sowas das ist toll. Und das beste Aging, was ich seit langem gesehen ja, habe. Also ich habe ihm den alten Bernstein abgenommen und ähm, wir wollen mal gar nicht groß darauf eingehen dass ich da draußen irgendwie ein Shitstorm bilden wollte über die Nase, also es kann wirklich albern bald nicht mehr werden, als als sich über die Nase aufzuregen. Äh, insofern lassen wir das hier. Ich fand den, ich fand den wirklich gut. Also nicht so, dass ich jetzt sagen würde, es ist ein Meisterwerk, da bin ich nicht. Und ich bin auch nicht so, dass ich sage, den muss ich jetzt gleich nächste Woche nochmal gucken oder sowas. Aber ich denke schon, dass mit ein bisschen Abstand und so, ich da nochmal vielleicht einen Blick riskieren würde. Was auf jeden Fall dazu geführt hat, ist genau wie Sandro gesagt hat, ähm, der, der fesselt sich so an, dass wenn der funktioniert hat, dann möchtest du einfach nochmal ein bisschen nachlesen. Ne? Was, was waren die großen Musikstücke vor ähm, Felicia und nach Felicia? So zum Beispiel. Das fand ich ganz interessant.
1: Habe ich also vorhin ja auch schon gesagt, handwerklich gebe ich euch alles, es ist, ist super gut gemacht, er ist schauspielerisch toll, aber inhaltlich und wie er diesen Inhalt mir erzählt, der Film, das ist ja komplett an mir vorbeigerauscht.
2: Kai, wie geht's dir da? Hast du den Film
1: gesehen?
3: Äh, ich tänze so ein bisschen drumrum, so ein bisschen, wie du gesagt hast. Ne? Also ich, ich sehe den immer wieder und immer, wenn ich drüber scrolle, äh, lasse ich es auch laufen und denke immer, musst du eigentlich gucken? Bisher habe ich nicht gemacht, vielleicht nach dem Podcast jetzt, vielleicht mache ich es. Weil mich interessiert vor allen Dingen die schauspielerische Leistung ähm, mhm. von ihm, das halt zu sehen, was er da macht. Ähm, würdet ihr sagen, das ist irgendwie so oscar -würdig, Oder? Das ist ja so ein bisschen das da
2: Problem, ne? Der ist, also er, er jagt seinen Oscar, das ist, dass man sieht ihm das an, aber, aber er macht es mhm. halt auch einfach, <lacht> einfach sehr gut. Also, ähm, ich hätte Bradley Cooper das nie, nicht zugetraut. Ich habe den, für mich war das bis, spät, also bis Nightmare Alley eigentlich, war das für mich so ein, wo, wo er auch, was ja auch ein diskutabler Film ist, aber er hat einfach sehr gut gespielt, fand ich. Und war das für mich immer der Hangover Dude. So, weißt du? Ja, Silver Linings, okay, gebe ich dir. Aber irgendwie ist immer, der, der war super eindimensional. Also, Bergs, Bergs Leonardo DiCaprio, ja? Er ist halt immer ein Bradley Cooper. So, also du sag, das sagst du ja bei Leo. Ne? Du siehst halt immer den Schauspieler und das, was du bei Leo hast, sehe ja. ich halt hab, hab ich ganz stark bei, bei bei Bradley Cooper immer. Und hier war das das erste Mal nicht so. Ich habe hier wirklich eine neu erschaffene Figur gesehen und den Film sollte ja eigentlich mal Steven Spielberg machen und Bradley Cooper und als er äh, als Bradley Cooper ihm dann Star Is Born gezeigt hat, gesagt, ey, pass mal auf, mach das mal selber. Ich habe da irgendwie gerade keine Zeit oder mach hier mein mein Fable mans und sowas. Also er ist da so, also das ist schon eine krasse Leistung. Er hat ja quasi als Leonard Bernstein directed und gespielt. Er ist ja in der Rolle geblieben und so, wenn man sich da mal so ein bisschen das anschaut. Finde ich beachtlich. Und wie, wie du schon gesagt hast, die Kamera, also es ist von Matthew Libertique, der ist der Stammkameramann von Aronofsky. Also der hat auch Black Swan gemacht und so. Und das kommt diesen ganzen Szenen halt auch sehr zugute. Ich habe die Längen auch gesehen, die du meinst, Mo, und ich habe die auch irgendwo gespürt. Aber auch selbst da weil die Kamera immer so kreativ, dass ich sagen musste, ja geil, aber irgendwie ist es dann, wenn es gerade langweilig ist, was die labern, gucke ich mir halt, wie es inszeniert ist und durch die Räume fliegt und wie kann man das so gut inszenieren. Also wahnsinn mhm. gut inszenierter Film, wirklich.
0: Ja, auch, auch spannend. Es gibt Schwarz-Weiß in 4 zu 3, dann, mhm. dann Farbe in 16 zu 9. Ähm hat, hat beides eine tolle Intensität. Also mir hat auch gefallen, dass wir schon so ein bisschen das Verspielte in dem jungen Bernstein sehen. Also, ne, wenn die beiden das erstmal aufeinandertreffen und sowas. Carrie Mulligan ist, ist, ist schon toll. Also, ja. wenn es auch eine ganze Weile dauert, bis sie wirklich einen Dialog kriegt, der dann sitzt. Also sobald sie auf die Bühne also oder für uns eben in Erscheinung tritt, ist, merkt man sofort, da ist eine Präsenz, aber dann für, da ist es so ein Pacing-Ding, dann vergeht, glaube ich, so eine halbe Stunde oder sowas, bis sie wirklich eine Szene kriegt, wo es plötzlich Bums macht und sagt, ja, das stimmt ja, das ist ja eine richtig gute Schauspielerin, die sieht nicht nur gut aus hinten links in der Ecke, sondern, oder sagt sowas wie, ja, dann mach doch. Weil mehr hat sie am Anfang nicht zu sagen, als, ihr ja, macht doch, erlaubt ihr das doch oder so. Und dann kommt halt die erste Dialogszene zwischen den beiden. Das ist schon ganz gut. Ja,
2: ja auch das Framing dieses Films. Ähm, es sind sehr viele One-Shots. Es gibt ein, ein Streitgespräch zwischen Leonard Bernstein und ihr. Sie sitzt die ganze Zeit in so einem Fensterrahmen. Er kommt rein, die führen einen Dialog. Und wie, alles ist so ja. symbolisch aufgeladen, auch wie sie in dem Wartezimmer sitzt. Und es ist so wahnsinnig, du denkst dir so, allein diese Kamera hinzustellen und das Bild zu dekorieren. Hat gerade wahrscheinlich einen halben Tag gekostet und ich habe davor einfach mega Respekt immer. Damit kriegst du mich und deswegen ähm, muss ich dem Film einfach attestieren. Es gibt auch eine Tanzszene am Anfang, wo ähm, Leonard Bernstein dann die, ne, so einen Texas-Switch mit dem Tänzer hat. Und ich habe das ewig nicht gesehen, weil der Film konzentriert sich dann auf seinen Arsch, auf seinen Hüftschwung. Und denkst dir so, wie raffiniert hast du denn hier gerade diese beiden Figuren gewechselt. So, das, also es, sind, es ist ein wirklich sehr verspielter Film. Also es steckt schon sehr, sehr viel Arbeit da drin. Und ich kann aber auch nicht verstehen, Berg, also ich will dich jetzt hier noch nicht komplett, ähm, also das, der Film wird ja auch gemischt aufgenommen. Ich kann auch verstehen, dass der Film einen kalt lässt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich überhaupt keine Erwartungshaltung hatte. wir ja, ja, sind wir uns ja ganz
1: gut einig. Also handwerklich, okay. muss ich auch sagen, toll ja. gemacht. Und auch äh, jetzt nochmal Richtung Oscar. Das sind natürlich immer die, die Filme, die sich so anbieten, ne, wo, wo man seinen ganz offensichtlich seinen Hut irgendwo in den Ring wirft mit sowas. Das ist das ist schon klar. Und ich, ich bin ja auch großer Verfechter davon. Ich finde, Oscars sollten nicht die Leute kriegen, die irgendwelche bekannten Figuren sehr, sehr eins zu eins wiedergeben, sondern Leute, die Figuren, fiktive Figuren, einfach einen geilen Charakter verpassen. So Das, das ist für mich das viel größere Schauspiel. Aber es ist... Toll gemacht. Also es ist von, von sowohl von Bradley Cooper als auch von Carrie Mulligan total toll. Und ähm, ja, der Rest, wie gesagt, die Story, wie sie erzählt wird, ist gar nicht meins. Das fand ich halt schrecklich. Und wäre das nicht, wäre das letzte Drittel des Films nicht so stark, wie es ist, hätte ich, hätte ich ihn wahrscheinlich total verrissen. Aber das letzte Drittel hat mich dann schon ganz gut dann gecatcht, da war ich dann auch dabei, da habe ich dann auch die Längen nicht mehr gefühlt und dann ist auch so ein bisschen dieser dieser emotionale Kern zu mir durchgedrungen, aber die ersten die ersten zwei Drittel des Films musste ich mich schon ganz schön durchquälen.
0: Aber wie gesagt, also man muss nicht rumlaufen und sagen oder so tun, das ist ein Meisterwerk und er muss jetzt auf den Oscar-Listen ganz oben sein. Ich glaube, da spielt vieles rein und wir, wir, wir sind ja nicht gerade unkritisch, was das Nominieren von Filmen angeht für Oscars und da fragt man sich manchmal wirklich What, why? Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, er wird ein bisschen. Er wird eingeladen, aber er, geht, er wird nicht auf eine Tanzfläche gebeten. Er so nimmt den Make-up-Oscar so. vielleicht mit nach Hause. Ja, so, ja. <lacht> also, so war es jetzt. Ich habe gestern Abend die Golden Globes gesehen. Ähm, da, ne, da, da wird auch immer viel gelächelt und viel genickt und sowas, aber zum Tanz wird er nicht aufgefordert. Also, übrigens, Fun Fact: einmal kurz einen Bogen. Äh, die haben, äh, bei den Golden Globes hatten sie hinten. hinten von der Bühne hinten links der Tisch, das war der Bad Dude oder der coole Jungs oder der Rootboy Tisch. Da saßen zusammen Jared Leto, ähm Joaquin Phoenix, irgendein Dude, den ich nicht kenne und Nicolas Cage. Alle an einem Tisch und es war an dem Abend hatte Nicolas Cage Geburtstag. Konntest du sehen, also das konntest du sehen, wirklich.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Ja, ganz anderes Thema, aber wir haben zwei Stunden voll gemacht mit unserem Gast, der jetzt nochmal sagen darf: wie schlimm war es denn jetzt auf einer Skala von 1 bis 6?
3: Nee, war super. Ähm, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Äh, war das erste Mal.
0: Ja. Und schön. hat gar nicht weh, ne? Oder? Ein
3: bisschen hat gepiekst
0: zwischendurch. Nein, ah. <lacht> ja, ja, alles gut. Ja, vielen Dank, dass du hier warst war Also nochmal danke für den Pass. Tolle äh, Serie deine. Du hast immer sehr viel Inspiration. Ähm, wir werden mal in die Shownotes auf jeden Fall den Link zu deinem Instagram reinstopfen für die Leute, die dich nicht kennen. Und wir laden natürlich Leute ein, die dich kennen, bei uns mal vorbeizugucken. Wir geben uns ja nur wirklich redlich Mühe, äh, sind vielleicht manchmal nicht so eloquent wie du, aber wir reden halt, wie uns der Schnabel gewachsen ist und das ist ja auch schon mal was wert.
2: Also musst du musste besser sieben das nächste Mal Mo, dass du auch jemanden einlädst, der der
0: Pate mag. Da ne? also Musste noch mal rangehen. Ja, nur gut. Hm. Ich, ich habe das ja hier sowieso nur gemacht, weil der deutlich mehr Follower hat als wir. Der ja, also das ist eigentlich die Wahrheit. Den Paten ja. Wusste genau. ich doch nicht. Ich, ich wusste ja. es doch nicht. Ja, ja, aber das wird jetzt in den Fragebogen, äh, wird das aufgenommen. Ähm, <lacht> Füllen Sie die Bewerbung <lacht> für Stevens. Nee, Kai. Nicht vielen recht. Dank.
2: Das war sehr schön und äh, ich werde wahrscheinlich gleich The Night Off anfangen müssen. Ja.
3: Sehr gut.
1: Ja, danke dafür auf jeden Fall. Also auch von mir ähm, hat Spaß gemacht und wir schauen mal, ob du jetzt Blut geleckt hast und uns dann hier regelmäßig auch in den Ohren liegst. Ja, ich würde, ich, ich hätte dazu was zu sagen, ich würde mal vorbeikommen und so. Also äh, gerne, äh, auch für kurze Einspieler gerne zu haben, machen wir so. Und ja... Viel mehr haben wir nicht zu sagen. Zwei Stunden, wie Mo schon meinte, haben wir voll gekriegt. Das spricht für sich und deswegen haben wir so einigen Stoff heute besprochen und wer sich da keine Empfehlung mitgenommen hat, ist selber schuld oder die die Warnung von The Palace nicht für sich <lacht> vereinnahmen konnte, äh, haben wir alles dabei gehabt. Von daher tschüss, ciao und,
0: und goodbye. goodbye.
3: Bleibt spoilerfrei. Yes. Ach.
1: Haben wir hingekriegt. Nicht schlecht. Steven, so. nimm das. Wir haben es geschafft.
2: Alter, ey. Dieser fickende Pinguin, ne? Das musst du dir immer einziehen. Also wenn, wenn du damit abtrittst.
0: Solla. Okay. Solla. Soller.